1: ¿Cómo están? Muy buenas noches Esta noche nuestra mirilla se convierte en ojo de buey Miramos a través de este ventanuco náutico y vemos mar El mar de la esperanza o el mar de la desolación La suerte de los náufragos migrantes del Open Arms todavía es incierta Esta noche precisamente hablaremos de las personas sin refugio Y más concretamente nos vamos a centrar en las mujeres y en los niños Que sufren por el hecho de serlo una doble vulnerabilidad Tras Dorian canta a los amigos que perdí, esta noche somos más conscientes de los desplazados, de los refugiados, de los migrantes, de las personas.
2: De la que nadie quiere conocer.
1: Conoceremos también las vacaciones en paz que traen a España cada verano miles de niños y niñas saharauis.
2: Un escritor me habló de mal dolor.
1: Y volaremos, cogeremos un avión low cost, bueno, o no lo cogeremos, la mediación entre sindicatos y Ryanair ha finalizado sin acuerdo, así que hoy nos ponemos sobre aviso y preguntamos a un experto qué derechos tenemos, cómo tenemos que reclamar si cancela nuestro vuelo.
2: Tener que explorar esos desiertos.
1: Y del cielo a la carretera, esta noche en nuestra sección Ponle Freno de Seguridad Vial, hablamos de los ciclistas, las normas que conocemos y las que no conocemos, que son unas cuantas.
2: Me noches suicidas.
1: Como cada noche, la mirilla, hoy ojo de güey, habla también de ciencia, hablaremos sobre cómo la acción humana pone en peligro las relaciones entre especies y visitaremos también el Museo Nacional de Ciencias Naturales.
2: Después de una semana
3: sin dormir
1: les Invitamos a que se asomen a la mirilla Un par de horas de radio hasta las 11, las 10 en Canarias Comenzamos y lo hacemos como cada noche Con las noticias que ha pescado en redes Nuestra marinera de excepción Mercedes Ortuño Mercedes, ¿qué tal? Muy buenas noches
4: Buenas noches Raquel Mientras seguimos pendientes de los incendios que asolan Gran Canaria o Estepona en Portugal, ponen en marcha un programa piloto para prevenir los incendios forestales. Se trata de una iniciativa que consiste en apoyar a pastores para que sus chivas se deshagan del exceso de vegetación. Tras los fuegos que han azotado el país en los últimos años, el gobierno portugués ha aprobado todo tipo de medidas para frenarlos, desde aviones, drones y satélites, hasta cambios en las políticas de gestión de tierras. Ahora las autoridades ponen a prueba este nuevo programa con el que pretenden contrarrestar la falta de pastores y agricultores. Uno de los problemas de Portugal es el desplome demográfico de las poblaciones del interior del país, por lo que faltan personas que hagan estas tareas. Con este apoyo a los pastores se espera reducir el exceso de vegetación para que las llamas no se propaguen con tanta rapidez. ...buscan en Texas a una mujer acusada de infiltrarse en bodas... ...para robar los regalos de novios... La policía local del condado de Comal ha comenzado su búsqueda tras haber sido acusada a la mujer de colarse en al menos cuatro bodas del distrito de Comal y de los colindantes. Las denuncias señalan que se hace pasar por una invitada y así logra robar los regalos de los recién casados. Una organización de voluntarios que recoge denuncias ciudadanas ha iniciado una campaña para poder localizar a la supuesta ladrona, que ya ha sido identificada gracias a las cámaras de seguridad de los distintos eventos. Además, la policía de Comal ofrece un ...una recompensa de hasta 4.000 dólares... ...para quienes ayuden a encontrar a la ladrona... ...apodada la intrusa de las bodas. Las calles con las viviendas más caras de España se encuentran en la Costa del Sol, Barcelona y La Moraleja, en Madrid. El portal inmobiliario Idealista ha publicado un ranking con las calles más exclusivas del mercado y también con las más caras de cada comunidad autónoma. La urbanización Coto Zagaleta, en la localidad malagueña de Benavís, se lleva el primer premio con un precio medio de casi 6.760.000 euros. La avenida del Tibidago en Barcelona, y el paseo de la Marquesa Viuda de Aldama y de la Moraleja ocupan el segundo y el tercer puesto del ranking, respectivamente, rondando los 6 millones de euros. Calles de nuevo de Barcelona y La Moraleja, acompañadas de otras de Marbella, Sant Andreu de Llavaneres y Calviá, completan el top 10 de esta lista. Por otro lado, las comunidades autónomas más con los precios más baratos son Extremadura, La Rioja y Castilla-La Mancha. Google y Microsoft siguen de cerca los pasos de una pequeña programadora de 11 años. Samaira Mehta es la fundadora y directora ejecutiva de Coder Bunnies, una compañía que enseña programación a través del juego. La joven estadounidense es ya una experta divulgadora, gracias a sus simplificaciones de cuestiones complejas a través de juegos de mesa, charlas y talleres. Ella misma nos explica de manera sencilla qué es la programación en una entrevista con Vodafone.
2: Si te das cuenta, la programación es solo una serie de pasos que se utilizan para resolver un problema en concreto. Hay dos maneras de enfocarlo. O lo ves como hacer una aplicación con líneas infinitas de
4: código o como una manera simple de resolver un problema. El pianista James Rhodes lleva varios años siendo una estrella en Twitter. Todo comenzó compartiendo mensajes en los que mostraba su amor por España y por Madrid. Con el tiempo sus tweets han ido entrando en temas más serios y ha usado su tirón para reivindicar, por ejemplo, la necesidad de que haya más leyes que protejan los derechos de niños y niñas. Ahora, con la emergencia humanitaria del barco Open Arms, el pianista no ha perdido la ironía que lo caracteriza para trolear a Santiago Abascal. Trolear, para quienes no estén familiarizados con el lenguaje tuitero, es vacilar a alguien, dedicarle mensajes provocadores y con Sorna. Rhodes, que tiene casi 200.000 seguidores en Twitter, ya hizo una donación a Open Arts en nombre de Isabel Pérez Moñino, concejala y portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Fuenlabrada, a raíz de unas declaraciones de la política. Hoy el pianista ha aprovechado un tuit en el que el presidente y diputado de Vox arremete contra la ONG española para donar otros 1.000 euros de parte de Abascal. James Rhodes ha compartido una captura de pantalla de un diploma con el que Open Arts agradece formalmente a Santiago Abascal Conde la cantidad recibida.
1: Veremos qué sucede con el Oper Arms, muy atentos a nuestros servicios informativos, seguimos.
0: Para participar en la mirilla, la @honda0.es.
2: como parece por lo visto hasta el amor ya viaja en otra vuelve a la
1: sintonía de la mirilla la magistrada del Tribunal Superior de Justicia de Canarias Gloria Poyato se asoma de nuevo a la sintonía de Onda Cero a esta mirilla en esta ocasión con una charla con la también jueza Pilar Barrado magistrada del Juzgado de Institucio número 3 de San Bartolomé de Tirajana
2: y por ya no
1: quiero recordarlo. ambas charlan y reflexionan en Onda Cero sobre la vulnerabilidad de mujeres y también menores sin refugio hoy que precisamente estamos pendientes de los náufragos migrantes del Open Arms una doble vulnerabilidad en casos de conflicto bélico, según
5: detalla Gloria Pollatos. Hoy traemos una invitada de la que íbamos hace mucho tiempo detrás de ella para que nos muestre la cara más experimentada de lo que es la situación de doble vulnerabilidad que padecen las mujeres y menores sin refugio y también eh, visibilizar eh, lo terrible que es algo silenciado históricamente, como bien dices, que es la violencia sexual extrema que se inflige a las mujeres en tiempos de guerra, que es una batalla que se perpetra en el cuerpo de ellas, que son en definitiva el botín de una guerra que es decidida, financiada y ejecutada por hombres. Yo siempre que puedo digo que son miles, millones las víctimas de violaciones de todos los tiempos. Fíjate que ya la Biblia habla de la violación en tiempos de guerra. Incluso Heródoto y Homero ya antes de Cristo se habla de la violencia sexual en tiempos de guerra, pero en cambio ha sido el delito más impone de la historia de la humanidad. Fíjate que hasta 90 394 con el genocidio de Ruanda, el Tribunal Penal Internacional no identificó como delito constitutivo de genocidio o forma de tortura eh, la utilización de la violencia sexual masiva, como se utilizó en este caso, además para evitar um, que, es decir, como una estrategia para impedir los nacimientos dentro del grupo, porque estas sociedades, aquí en este caso, la etnia se adopta por la identidad del padre. Por tanto, si tú violas a las mujeres para dejarlas embarazadas, impides dar. A luz al hijo en el seno del propio grupo ni hablar también podríamos hablar también de la guerra de Bosnia que se calcula que hubo entre 20.000 y 50.000 violaciones, la guerra del Congo con una aproximación de 500.000 eh, violaciones, se dice pronto Sudán del Sur que es uno de los sitios más terroríficos donde se ha utilizado como arma de destrucción masiva la utilización de violaciones masivas eh, las um, los militares son entrenados para violar y por supuesto Colombia o Guatemala que es para mí el ejemplo más paradigmático de esta agresión sexual Y la
1: magistrada Pilar Barreda concreta la situación de las personas que llegan a nuestro país por ejemplo a Canarias,
6: por ejemplo en Patera. No tenemos que olvidar que el derecho a la tutela judicial efectiva, lo, el Tribunal Constitucional está harto de reiterar que no solamente para los españoles para los españolitos de a pie, sino que es para todas las personas, sean españoles o sean extranjeros. Entonces, cuando a, eh, en un juzgado eh, nos llegan asuntos como estos uh -huh. y bueno, y los oyentes se podrán preguntar igual, ¿y, bueno, ¿y cómo, te, cómo nos llegan asuntos como estos? Pues cuando eh, en un juzgado como, como ocurre en el sur de, de Gran Canaria, que suelen llegar pateras, este año también están llegando con, con cuentagotas, pateras pequeñas, pero están llegando pateras habitualmente, o el año pasado hubo una semana que llegaron una patera de 150 personas y, y otra de 165, uh -huh. o sea, que son muchas personas y son... Muchas historias. Bueno, pues podríamos, eh, eh, principalmente, la norma general es que eh, cuando ellos llegan y ellas llegan a Canarias, eh, la policía pasa a los integrantes de Zapatera, al juzgado de instrucción eh, del partido judicial donde llegan, eh, para eh, porque solicitan el enterramiento en un centro de enterramiento de extranjeros. Esto es porque una vez que llegan eh, al estar en situación irregular eh, se ordena la devolución y como no se puede proceder a la devolución en 72 horas porque el país de origen los tiene que aceptar es por lo que solicitan eh, el enterramiento en un CIE. Un CIE es un centro de en el que los extranjeros se encuentran pri privados de libertad eh, por hasta un máximo de 60 días. En ese plazo de 60 días el, eh, las autoridades españolas tienen que casi siempre negociar con las autoridades del país de origen de esa persona para ver si es posible la devolución o no es posible la devolución. Si no es posible la devolución, se les pone en libertad y si no, en esos 60 días se, se les devuelve a su país de, de origen. Entonces, como la privación de libertad solamente puede ser acordada por un juez, pasada las 72 horas, pues entonces los pasan a, a la juez, a la jueza de instrucción del partido judicial donde han llegado, para que sea esa persona, ese juez o esa jueza la que... Acuerde el, el, la privación de libertad de esa persona eh, Es terrible Cuando te llega una patera eh, Te encuentras con hombres Que te dicen eh, Y por eso quería significar Escuchando a, a Gloria Una patera de hombres es terrible mm. Pero una patera de mujeres es mucho peor todavía eh, ¿Por qué? Eh, como tenemos que, que identificar, porque la ley nos obliga, tanto hay, hay una directiva, dos directivas, la 32 y 33-2013, y la propia ley de extranjería nos obliga a que todos los funcionarios que estamos eh, en, en, en presencia de alguien con una situación de especial vulnerabilidad, nosotros tengamos que ver, tenga, tengamos que informar de la posibilidad de solicitar protección internacional. Protección Internacional se pide en aquellos casos en los que la persona, en caso de ser devuelta a su parente de origen, pudiera eh, temer por su integridad física o por su vida, eh, en caso de que, por, la, por algún motivo, por motivos de, de etnia, de, de orientación sexual, de género, por razones políticas, entonces en caso de que teman por, esa, por su integridad física o por su vida, eh, ...son solicitantes de protección internacional... ...conforme a la propia ley española del 2009... ...o las directivas 32 y 33 barra 2013 de, de europeas... ...entonces en esos supuestos... ...yo tengo que identificarlos... Eh, ...también tengo que identificar... ...a las mujeres víctima, de víctima de trata de seres humanos... ...porque... ...digo que tengo que identificarlos... ...porque si el CIE está establecido... ...para garantizar la devolución... ...y si un solicitante de asilo está garantizado por el principio de no devolución porque precisamente existe esa institución no tiene por qué estar en el CIE, entonces eh, yo lo que hago es eh, ponerme en contacto el día anterior con, con por ejemplo con CEAR y entonces pues a ver si hay plaza y entonces pues yo claro pues yo es mi obligación preguntar a las personas que pasan por, por mi juzgado eh, por qué han venido a España. La mayoría de ellos y de ellas te dicen, sobre todo de los hombres te dicen, mire es que yo soy pobre y es que quiero tener una vida como la de usted. Y te quedas así, bueno, pues lo lamento, pero es que la ley, es, la ley no, le, no, le, no le posibilita pedir protección internacional por esta razón, pero por lo menos hay que escucharle o hay que escucharla. Yo me acuerdo mismo de un chico que me decía, es que soy dentista y es que soy muy bueno. Y es que yo sé que en España me podría ganar la vida siendo dentista. Y yo quiero tener los mismos derechos que usted. Y se te queda, se te encoge el alma y le dices, tiene usted razón, pero es que yo, eh, la ley dice esto y bueno, pues yo es que estoy sometida al principio de legalidad, si no tendría que cambiar de profesión. Pero hay supuestos en los que piden protección internacional o son mujeres víctimas de trata de seres humanos, como decía, eh, los hombres eh, casi todos te dicen estas situaciones económicas. Un trabajo complicado el de
1: estas juezas y que bueno ponía de manifiesto en esta charla con nuestro compañero de Canarias en la Onda de Onda Cero, Sergio Miro. Concretaba eh, la magistrada Pilar Barreda un caso concreto en este mismo año, concretamente en el mes de mayo.
6: Eh, hace poco, en mayo, vino una patera, el 16 de mayo, llegó a Gran Canaria una patera. Con muchas mujeres, no era no es habitual. Había entre 35 personas, eran 11 ciudadanos marroquíes y el resto subsaharianos, de los cuales tres eran hombres, cuatro niños y el resto mujeres. Entonces, eh, bueno, ocurrió que llegando a la costa, los ciudadanos marroquíes eh, se fueron de la patera y las dejaron allá a la deriva. De manera que intentando llegar a la costa, fallecieron dos mujeres y una bebé de 13 meses de edad. Yo quería significar sobre todo de cara al internamiento que, que, que es terrible tomar declaraciones a esas mujeres. De hecho yo tuve que parar varias veces porque yo no podía con tanta miseria. Es horrible y yo la verdad es que no sé lo que, lo que es el, el miedo hasta que no he visto la cara de esas mujeres. Detrás de esas historias todas te dicen, mira yo he venido porque me violaron, me quedé embarazada y me obligaron a abortar. Eh, o, o me obligaban a casarme con no sé quién y yo no quería, o soy VIH positivo y es que yo venía a España porque yo me quiero curar, yo quiero tener la misma medicación que tienen ustedes, que dicen que tienen ustedes. Bueno, a mí se me, de verdad que se me, que tuve que irme a mi despacho y me cerré la puerta a coger un poquito de aire porque yo decía no puedo con más con más historias, con sí. más historias, con tanta miseria y con tanto dolor. Sí. Ninguna de estas mujeres ni ninguno de estos hombres vienen por, por hacerse un, un, un viaje en barco, desde sí. luego. De, por ejemplo, detrás de la historia de, por ejemplo, la, 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 la niña que murió, bueno, pues yo me enteré casualmente que había una, por un policía de mi partido judicial, eh, precisamente, pues que había una mamá que había perdido un bebé. Y bueno, pues la mamá estaba en la comisaría... Y, y, bueno, pues la, la, la llamé a la policía y digo, bueno, pues tráigamela porque yo voy a instruir y voy a investigar porque ha desaparecido un menor. Nos tenemos que poner en la situación de que de, que, de no criminalizar estas situaciones de inmigración porque tenemos que tener en cuenta que no han cometido ningún delito. Está en una situación irregular administrativa. Pero yo, por mi experiencia, es que, bueno, les acompaña a la policía... Pero vamos, podrían, ninguno se echa a correr, ninguno es agresivo ni agresiva, que son gente pues como, pues, como tú, como yo y como Gloria, que no, que no hay ninguna diferencia. Entonces, e, e, imaginaos, yo estos días yo le decía a mi juzgado, imagínense que hay un grupo de, de extranjeras, finlandesas, por ejemplo, un grupo de finlandesas que están en el sur de vacaciones y que contratan con un señor de aquí de Canarias o donde sea una excursión por barco para ver el puerto de Mogán Puerto Rico, Amadores y van con sus niños entonces en un momento dado el señor que le está dando la vueltita por el barco se va y las deja a la deriva ellas no saben, no tienen ni idea de navegación y tampoco saben nadar entonces intentando llegar a la costa, a unos metros de la costa pues la, la, la patera se hunde o el barco o ese barquito se y se mueren dos finlandesas y un bebé finlandés. Bueno, pues,
5: pues hubiese salido en portada. O sea, sí.
6: <ríe> claro, me hubieran llamado, hubieran llamado al juez de guardia enseguida y hubiera ido a la policía judicial. Hubiera... Pues en estos casos no se hace y hay un real decreto, hay un real decreto que es el 32-2009, que establece un protocolo para la policía científica y para el Instituto de Medicina Legal en el que se ha de, establece cómo se ha de tratar. Eh, los, las situaciones en las que hay víctimas múltiples y bueno, pues ese no 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 se cumple pues hay que cumplirlo, y yo es mi obligación, si en mi partido judicial se han producido tres fallecimientos con una situación en la que yo tengo un patrón que se ha ido, que las ha dejado a la deriva, yo tengo que investigarlo y tengo que instruirlo pues como si fueran dos finlandesas, vamos, sí. faltaría más no tengo ninguna duda por eso, que el trato es el, el, el normal que corresponde las palabras de la magistrada
1: Pilar Barrado, que cuenta finalmente qué pasó con, con este caso que nos contaba esta mujer
6: que perdió a su bebé bueno, pues con, en este caso pues bueno, pues realmente eh, estaba esta, esta mujer, la mamá del, de la bebé, estaba pues privada de libertad, la tomamos declaración en el juzgado esta mujer nos dijo que ella había contratado un, un viaje en barco con comida, y que ella cuando llegó a la costa de Dakla, en el Sáhara Occidental al sur del Sáhara Occidental, habían estado cinco días en el mar eh, ella, cuando llegó a la costa, eh, sin, al ver la barca que era, sintió miedo. Y ella me puso la cara de esto que con la inmediación ves que te está diciendo. Yo llegué a sentir el miedo que ella sintió de meter a su bebé en la barca. Pero en ese momento yo ni marcha atrás y la dieron un palo en la espalda. La, la pegaron con un palo. Bueno, yo para tomar la declaración tuve que ser asistida por la médico forense para que me ayudase a tomar la declaración. Porque yo no, no A la segunda pregunta me di cuenta que me estaba. Una asistencia. Porque esa mujer no hacía ni 24 horas que había perdido a su bebé en el mar. Y esa mujer me decía, es que eh, yo sentí miedo de meterme en la barca, me obligaron a meterme porque las van las mafias de or las organizaciones, una vez que llegas a la costa, pues según me han comentado otras mujeres, si tienes miedo en la barca te venden un viaje distinto, pero una vez que llegas a la barca y ves que es una barquichuela, dices, ¿cómo voy a cruzar el Atlántico hasta Canarias en esto? Y yo no quiero meter allá a mi niña, como yo tampoco querría meter a mi niño. <risa> Entonces yo vi esa cara de esa mujer. Entonces, eh, en ese momento ya no hay marcha atrás, porque si tú vuelves para atrás y le cuentas a otras personas que no es cierto lo que te están vendiendo, pues eh, se sacaba el negocio. Entonces le dieron un, un palos, que la médico forense me, me, me objetivó las lesiones y objetivó que lo, la declaración de ella era compatible con las lesiones que tenía. De hecho... Después de estar en la juzgado tuvo que ser ingresada durante 24 horas en el hospital insular. Eh, y ella declaró que las personas que iban en la patera, de, eh, los, los que dirigían la patera, que eran el grupo de marroquíes, eh, abusaron sexualmente de las mujeres. A algunas le tocaban los pechos, a otras les tocaron la vulva, eh, las, las pegaban, las gritaban... Eh, bueno, no las dieron de comer Porque ella había contratado un viaje con comida Pero ella llevaba unas galletitas Y es lo que comió su niña esos cinco días Y cuando llegaron a la costa Ellos se saltaron de la, de la barca a, a sabiendas que la mayoría de los saharianos No saben nadar Y las dejaron a la deriva Intentando llegar a la costa eh, Cuando ya estaban a nada en, Llegando eh, Pues fue empujada para salir de la barca y en la primera ola ella consiguió sujetar a su bebé, pero en la segunda ola el mar se la, se la llevó. Y bueno, pues horrible, ¿eh? no me puedo imaginar lo que puede ser eso y encima que te detengan.
1: Escalofriante sin duda, el testimonio de esta magistrada. Repito, Pilar Barrado, del juzgado de primera instancia número 3 de San Bartolomé de Tirajana. Concluía esta
6: charla, su compañera, la magistrada Gloria Pollatos, lo hacía así. Quería comentar que, por ejemplo, sé que mujeres que atendieron a esas mujeres sí. eh, en la playa, en la costa, eh, sé que luego han ido a hacer, por ejemplo, a visitar a una de las mujeres con niños porque querían saber que estaban bien. Por eso que, o sea, que al mucha, final hay, no se implica hay si gente. Sí sí, 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 un grupo de mujeres de Arguineguín o yo sé que por funcionarias que fueron a buscar comida, una vez que estábamos pasando la patera, una señora, una señora también de un bar eh, de San Fernando, según me han contado las funcionarias, ay, que eh, bueno pues nosotros queremos hacer un regalo, porque yo también soy emigrante,
5: he sido emigrante y yo sé lo que cuesta, y yo esas mujeres, o sea que, yo sé que hay mucha solidaridad. Ha sido escalofriante, pero sí. estoy totalmente de acuerdo contigo. Esto se ha de contar, se ha de decir y sobre todo destacar la gran labor que hace esta mujer. Es decir, mujeres como ella debían clonarse y estar en lugares estratégicos, no solo en la justicia, porque es que ella hace una justicia terapéutica. Ella humaniza la justicia y es un gusto irla y es un gusto tener juezas así. Que esto hay que seguir contándolo y analizándolo y visibilizando lo invisible.
3: tengo
2: tanta sed tengo tanta hambre al de la ciudad ellos no lo saben sangran sin parar viven sin aliento pero yo yo abro los ojos sin Tengo el silencio a pleno pulmón.
1: Humanizar la justicia, visibilizar lo que creemos acatar, que es
2: invisible. Red humo y alambre, bestia sin hogar, ego interminable. Nadie sabe nada
1: capítulo de Juzgar con Perspectiva de Género con Gloria Poyatos y en esta ocasión charlando con la magistrada Pilar Barrado y nuestro compañero Sergio Miro de Onda Cero Canarias continuamos, lo hacemos enseguida vamos a darle un vuelco a la, al programa vamos a hablar de los vuelos porque ha finalizado sin acuerdo la mediación entre Ryanair y sindicatos que bueno pues mantienen la huelga para el próximo mes de septiembre aquí en nuestro país y en otros lugares bueno pues se adelanta una
4: pausa y seguimos
0: La Mirilla Onda Cero.
4: Yo no sufro atascos, soy una experta en moto y la más puntual de mi trabajo.
0: ¿Y sabes quiénes son los moto expertos? Pues Línea Directa, porque tiene las mejores coberturas y ahora además puedes contratar tu seguro de moto desde solo 77 euros. 902123 322. Consulta condiciones en LíneaDirecta.com
4: En este país,
2: cada vez que escuchamos este sonido, nos transformamos en expertos en fútbol. Bienvenidos a Movistar, porque aquí tenéis todo el fútbol, toda la liga, toda la Champions y la Europa League. Y ahora fútbol, cine, motor y deportes gratis hasta 2020. Expertos en fútbol, Movistar es vuestra casa.
0: La mirilla. Onda cero.
1: Hablamos de los derechos de los pasajeros, de los viajantes que cogen un, un vuelo, ese vuelo se cancela. ¿Qué sucede? cuáles son sus derechos. Estamos muy pendientes de aerolíneas como por ejemplo la aerolínea low cost Ryanair que podría verse afectada por huelgas estas vacaciones de verano, tanto pilotos como tripulantes de cabina de España Portugal, Reino Unido siguen sin llegar a acuerdos con la compañía, así que eh, si nada lo impide, habrá huelga a partir de mañana mismo y hasta el día 25 los pilotos comenzarán una huelga en Portugal, también en Reino Unido, se han convocado dos paros, no de 48 horas y también otro de 72. En España los sindicatos, pues bueno, han preavisado que van a realizar huelga en las 13 bases de la compañía en el próximo mes de septiembre. Nos vamos hasta Airhelp. Saludamos a su directora de Comunicación Global Paloma Salmerón. Paloma, ¿qué tal? Buenas noches.
7: Hola, buenas noches. Un, sal un saludo a todos.
1: Bueno, los pasajeros sabemos qué derechos tenemos si los vuelos, por ejemplo, en esta en este caso de, de Ryanair son afectados, son
7: cancelados por desgracia, no. La mayoría de los pasajeros no saben sus derechos y, bueno, una gran parte de la razón por la que esto pasa es que los derechos son complicados, eh, la ley es difícil de descifrar y, por lo tanto, pues no es un tema muy atractivo. Pero sí que es verdad que cuando nos encontramos ante situaciones como esta, en las que las huelgas que esperamos afecten a muchos españoles en septiembre, eh, y las otras huelgas que también afectan a españoles, aunque sean en Portugal y, y en Reino Unido y en Irlanda, pues en estos momentos sí que conviene eh, saber los derechos y, y bueno, nosotros desde Air Help nos gusta animar a la gente a que pueden visitar nuestra página com para, para eh, saber un poquito uh -huh. más sobre sus derechos y, y bueno y ayudarles en lo que podemos es curioso
1: porque a veces por desconocimiento eh, bueno pues, pues perdemos la ocasión de recibir una indemnización que merecemos porque ese vuelo nuestro que eh, ha sido cancelado y bueno, nos ha fastidiado una reunión o unas vacaciones o lo que sea no
7: efectivamente lo que la mayoría de la gente no sabe es que pueden recibir hasta 600 euros de compensación eh, cuando su vuelo o se sea, retrasa se cancela debido a algo que sea culpa de la aerolínea y en el caso de estas huelgas que tenemos por delante de Ryanair es muy importante eh, recalcar que los pasajeros tienen derecho a una compensación económica. Nosotros esperamos y sabemos por experiencia propia que Ryanair lo va a negar. En ocasiones anteriores Ryanair ha negado que eh, sus propios pasajeros tengan derecho a una compensación que está marcada por ley y que está confirmada por el Tribunal Europeo eh, y bueno, esperamos que sí. haya una pequeña lucha por delante, pero desde Ergel nos gusta animar a que la gente luche por esos derechos, porque 600 euros no es poco, no, no
3: es poco. en absoluto.
7: Claro. Y, y bueno, y desde Ergel, pues pues podemos ayudar a esos pasajeros que no quieran enfrentarse a la lucha con Ryanair y que y, y dejarnos todo el papeleo a nosotros.
1: Uh -huh. eh... ¿Qué debemos tener en cuenta cuando nuestro, nosotros como pasajeros de esta compañía, bueno pues hemos sufrido una cancelación o, pre, o prevemos o, o pensamos que, que puede que, que puede ser así? ¿Tenemos que, que verificarlo de alguna manera? ¿Qué tenemos que hacer?
7: Bueno, hay que estar pendiente del correo electrónico o del móvil porque Ryanair suele informar a sus pasajeros otra vez de un email, eh, si su vuelo se ha cancelado. Ajá. Si el vuelo se retrasa esto ya es un poquito variante y puede ser que nos vayamos al aeropuerto y nos encontremos con que el vuelo está retrasado o que se vaya acercando el momento del embarque y veamos que no hay mucho movimiento y que probablemente el vuelo se retrase. Yeah. En cualquier caso, súper súper super importante, en particular en España, por eh, decisiones que ha tomado los tribunales en España, es muy importante que los pasajeros guarden su tarjeta de embarque. Porque sin esa tarjeta de embarque será difícil demostrar que el pasajero, en efecto, quería subirse a ese vuelo y que, por lo tanto, tiene derecho a esa compensación. Uh -huh. Así que guardar la tarjeta de embarque es súper importante. Otras cosas que también es importante guardar son recibos de, por ejemplo, alguna comida que hayamos hecho en el aeropuerto mientras esperábamos. Si nuestro vuelo se retrasa hasta el día siguiente, lo cual bueno es una experiencia sí. un tanto horrenda, eh, es importante guardar pues recibos de, de los hoteles en los que nos quedemos o de algún taxi que tengamos que coger, etcétera, etcétera, porque eh, es posible que la aerolínea nos pague ese, ese, esos gastos aparte.
1: Claro. Hablamos de vuelos cancelados, pero también el pasajero, los pasajeros tenemos derecho a algún tipo de compensación si los vuelos se retrasan, porque depende de la distancia y un poco de, de, del tiempo de retraso, de las horas que, que nos hagan esperar. ¿Es así, Paloma?
7: Sí, efectivamente. Si el vuelo se retrasa más de tres horas, ¿Sí? o sea, si la hora de llegada, del momento en el que abren la puerta de embarque es tres horas después, de la que teníamos marcada al comprar el billete, entonces ese pasajero ya puede tener derecho a compensación. Da igual que el vuelo se haya cancelado, que se haya retrasado, si nuestro vuelo se cancela y el vuelo alternativo que nos provee la aerolínea es hasta tres horas después, uh -huh. de, desde tres horas después, perdón, de la hora en la que suponía que teníamos que llegar con el billete inicial, entonces tenemos derecho a compensación también. Siempre es ese número de tres horas el que hay que tener en cuenta. Y también es muy importante saber que eh, aunque ese retraso no llegue a las tres horas, a partir de las dos horas, dependiendo de la distancia del vuelo, también tenemos derecho a que la, la aerolínea nos cuide, por así decirlo. Entonces Ajá. tenemos derecho a que nos dé pues, un voucher para alguna comida o bebida, que nos proporcione acceso a Internet y que nos den hasta dos llamadas telefónicas. Y eso es algo que siempre tiene que proveer la aerolínea independientemente de quién sea la culpa de ese retraso. Y es una cosa que bueno que las aerolíneas a veces intentan evitar eh, pero uh -huh. que siempre es bueno saber porque tenemos derecho a ciertas cosas y mucha gente no lo sabe.
1: Es curioso que, que no sepamos eh, nuestros derechos y, y no sepamos a veces cómo hacerlo. A veces nos echa sí. atrás, eh, Paloma Salmerón, el hecho de que dices, uf, es que tiene que ser complicado, va a ser un, buf, un papeleo terrible y ya nos sí. echamos hacia atrás. La recomendación es hacerlo, ¿no? O, o buscar, bueno, pues a alguien como Ergel que nos ayude.
7: Absolutamente, y esa es precisamente la razón por la que nació Ergel. Nuestro fundador eh, intentó por sí mismo reclamar varias veces con las aerolíneas y se encontró con una pared enorme de papeleo yeah. de aerolíneas que no contestan, etcétera, etcétera, y, y de ahí nació la idea de Ergel. Es una, un, una plataforma, que una empresa que ayuda a los pasajeros a obtener esa compensación que como ya decíamos es bastante, puede llegar a los 600 euros y si nos ocupamos de todo el papeleo para que el pasajero que ya bastante ha tenido con tener que sufrir el retraso no se tenga que estar enfrentando también a ver si eh, la aerolínea de turno me contesta al email, me coge la llamada o me tiene esperando tres días al teléfono uh -huh. hasta que se dignan a decir algo. Entonces, eh, nosotros sabemos que, que muchas veces es, es difícil obtener esa compensación y que el, solo la idea de tener que ponerse a reunir todos los papeles y ponerse a pelearse con la aerolínea ya nos da terror y, y bueno, pues el Help está para eso, para, para ayudar a los pasajeros.
1: ¿Cuánto suelen tardar en responder las aerolíneas o, bueno, o la justicia, en su caso, para que podamos recibir esa indemnización una vez que se ha comprobado y se ha realizado, bueno, pues todo el proceso?
7: Pues depende mucho de la aerolínea. Ajá. Hay aerolíneas que garantizan una respuesta a los 28 días, sí. que a mí me hace bastante gracia porque 28 días es mucho tiempo.
3: Yeah.
7: Eh, hay otras aerolíneas que responden a los dos o tres días, eh, depende mucho de la aerolínea y el tema es que nosotros desde AirHelp como nos dedicamos, nos especializamos en, eh, en temas como estos, pues sabemos perfectamente cuáles son las eh, estrategias de las diferentes aerolíneas, sabemos eh, por dónde atacar y sabemos qué métodos usar y cuando hay que poner Mira. a nuestro equipo de legal al frente de estas reclamaciones no dudamos en hacerlo.
1: Vamos, que tenéis controladas cómo actúan cada una de las aerolíneas, supongo que sí. unas son más reacias y otras, bueno, pues facilitan sí. las cosas, claro,
7: ¿no? Sí. Uh
3: -huh.
1: sí,
7: sí, sí. De hecho, nosotros una vez al año publicamos un estudio que sí. se llama Erge en el que hacemos un ranking de todas las aerolíneas y en cuanto a muchas cosas, la puntualidad, el tipo de servicio que ofrecen y cómo de buenos son a la hora de ayudarnos en los momentos de necesidad, como Ajá. es un retraso, una cancelación o una huelga. Como os podéis imaginar, Ryanair no figura muy bien mm. en el ranking. Yeah, yeah. Eh, entonces, podemos esperar que las reclamaciones sean problemáticas. Eh, estamos casi seguros de que Ryanair eh, se va a negar a pagar esas compensaciones en un principio, pero eh, la ley es muy clara. El Tribunal Supremo Europeo fue muy claro cuando en abril del año pasado dijo que estas huelgas tienen derecho a compensación y, por lo tanto, nosotros no tenemos duda de que Ryanair tendrá que acabar eh, Uh -huh. pagando esa compensación que se merecen sus propios pasajeros.
1: Además, si no hay acuerdo y hay huelga efectivamente en los próximos aquí en España en, en septiembre, eh, ahora claro. ya la hay, bueno, pues estamos en un tema de Portugal, Reino Unido y demás. Eh, sí. pre ¿Prevéis muchas eh,
7: reclamaciones? Sí, sí, la verdad es que sí, 13 días, pero en 10 días son muchos días de yeah. huelga eh, en septiembre en 13 bases, eh, que son todas las bases en las que la compañía opera en España. Esperamos que sea muy problemático y esperamos que, que haya mucha gente con, con retrasos o cancelaciones, por desgracia. Uh -huh. Esperemos que se solucione, esperemos que haya un acuerdo de, de última hora, pero si no es así, pues bueno, bueno pues <ríe> haremos todo lo posible para ayudar a los pasajeros, efectivamente. Por
1: cierto, Paloma, pasajeros que tienen hasta tres años para reclamar una compensación económica tras una interrupción sí. del vuelo, que eso es importante saberlo también, ¿no? ¿eh?
7: Efectivamente, porque bueno puede ser que a lo mejor no nos afecte esta huelga, pero puede ser que en el pasado hayamos tenido un vuelo que nos haya hecho llegar tarde a esa reunión, ha arruinado las vacaciones que tanto nos merecemos uh -huh. y por lo tanto nosotros siempre animamos a que echemos cinco minutos de pensar si, si puede ser que tengamos algún vuelo y luego nosotros en la herramienta que tenemos en Ergel.es, uh -huh. que es nuestra página web, la gente puede comprobar muy rápidamente en tres minutos si sí, ese vuelo tenía derecho a compensación. Así que yo creo que merece la pena echarle tres, cinco minutos y tener la posibilidad de, de, de tener 600 euros en compensación que, uh -huh. que nos merecemos por ley. Muy
1: bien, pues Paloma Salmerón, directora de Comunicación Global de AirHelp. Gracias por estar esta noche con nosotros y seguiremos, por supuesto, muy pendientes de, del tráfico aéreo y de esta posible huelga de Ryanair. Muchísimas gracias.
8: Gracias a vosotros. Un saludo. Un saludo.
0: En Onda Cero, La Mirilla. Raquel Sánchez,
4: calma, vida, calma, donde corras todo cambia. Deja el libro abierto,
2: aunque ya no quede tiempo. Mm, mm,
3: mm.
2: Muerde, vida, muerde, lo que busca, lo que crece.
1: de Ciencias Naturales estrena el verano con el Museo de Verano el campamento urbano para niños que tienen entre 5 y 12 años Luis Barrera ¿qué tal? buenas tardes
9: Hola, buenas tardes
1: Luis es divulgador científico organiza este campamento tan chulo que tiene un cartel también muy interesante los últimos felinos salvajes Luis
9: Sí, la verdad es que este año bueno uno de, la, uno de los días del campamento nos vamos a enfocar en la conservación de los felinos y bueno como aquí tenemos colecciones reales no, animales eh, ...disecados, tracidermizados de muchos tipos... ...pues bueno, vamos a centrar en tigres, en leopardos, en leones... Ajá. ...y bueno, pues estudiaremos un poquito con los chavales... ...cómo cuidarlos y por qué están en peligro... ...y bueno, que conozcan un poco más la biología... ...y las costumbres de estas especies, ¿no? Fenomenal, la idea es fantástica... ...y la clave es aprender jugando, supongo, Luis. Sí, sí, la verdad es que desde hace ya muchos años... ...que llevamos este programa de campamentos de verano en el museo... ...lo que intentamos es llegar a estas edades... ...desde la emoción, ¿no? O sea, diversión es la primera palabra que hay que poner... Sí. ...y después de la diversión, si viene el aprendizaje y viene... ...bueno, pues eh, el conocer las especies, el conocer las colecciones del museo... ...fenomenal, ¿no? Pero desde la primera base que tenemos en el departamento... ...de, de intentar llegar desde... ...pasarlo eh, bien, ¿no? La sonrisa, la diversión, la emoción, la curiosidad... ...todos uh -huh. esos valores, ¿no?
1: Claro que sí, el campamento, bueno, se distribuye en varias fechas... ...y finaliza ¿Sí? en septiembre...
9: Claro, claro, nosotros lo que intentamos, sí, intentamos, lo hacemos por semanas uh -huh. y también por quincenas, Muy entonces bien. es un horario por la mañana, si coges comedor incluso, pues la opción es de 8 a 4, que te cubre bastantes horas del día, Ajá. y de 8 a 4 los chavales, desde como has dicho antes, de 5 años hasta los 12 años, en diferentes grupos además que los agrupamos por nivel de edad, para que más o menos pues, se sientan un poquito más, más agrupados por, por, estas, por, por las edades y por lo que van a conocer está todo adaptado a las edades y bueno, desde niños más pequeñitos que hacemos muchos juegos, muchos, muchas canciones, eh, olimpiadas, unas olimpiadas museísticas muy curiosas, Qué bien. un safari fotográfico, tenemos 15 días sí. y en esos 15 días planteamos mmm, conocer mmm, en, esos 15, en esa quincena, que son 10 días realmente sí. útiles, en esos 10 días pues intentar cada día tocar un tema. Uh -huh. Este año, te comento, tenemos un día que hablamos de la tabla periódica de los elementos o sea para intentar llegar a conocer un poco qué es esto de la tabla periódica porque se cumple el año internacional no de la el, ¿Es conmemoramos ¿Sí? sí sí conmemoramos el 50, 150 aniversario uh -huh. de esta tabla periódica de los elementos y bueno con juegos intentamos y con unos super elementos tipo superhéroes que vamos a hacer <risa> intentamos que los niños los conozcan y bueno pues tenemos las especies invasoras tenemos el tema también de la taxidermia, de cómo uh -huh. disfrutar animales. Sí. Hay un día que nos convertiremos en cavernícolas, todos, y haremos cosas de cavernícolas y haremos un campamento prehistórico Muy con, bien. con costumbres de ellos. Uh -huh. Y de todo un poco, el jardín mediterráneo, bueno, una especie de masterchef así con concurso culinario. Bueno, tenemos un poco. Todo para aprender y para pasarlo bien.
1: Ay, eso hasta, hasta los 12 años, y no me apuntaba, ¿eh?
9: <risa> Tenemos que hacerlo en breve para adultos. Sí, sí, sí es buena Madrid, idea.
1: Es fantástico. Es la manera más chula de acercarse a, a la ciencia, de acercarse a, al medio ambiente. Y desde sí. el Museo Nacional de Ciencias Naturales, que está en Madrid, es cierto que hacéis un, un, un trabajo espléndido de cara a los más pequeños que son aquellos que, que van a sostener este este mundo que empiecen a, a sensibilizarse y a tomar conciencia desde chiquitines, ¿no?
9: Sí, la verdad es que sí que es una, a los que nos dedicamos a esto es una labor muy grata porque nos damos cuenta de que funciona, ¿eh? Porque viene mucha gente muchos años a los campamentos y bueno no solo a los campamentos a conocer el museo uh
3: -huh. y a, la, a las
9: colecciones las actividades educativas y luego sí que sí que creamos un poco de afición, ¿no? Y, y hay gente que, que le gusta mucho y que a partir del museo pues le gusta luego seguir curioseando con la ciencia. Claro. Y, si, bueno, y si creamos luego, pues a partir de aquí, pues el gusto por la naturaleza y por la conservación, pues adelante, ¿no? Claro eh, que sí. Intentamos tocar todos los palos en el campamento, pues para que también alguien que le guste el arte, pues uh -huh. también aquí hacemos también una, una, una parte muy muy clásica en los campamentos de manualidades y de partes artísticas, uniendo arte y ciencia, uh -huh. que siempre creo que hay que unir todo, ¿no? Pues para que sea a gusto de todos los públicos y de todas las. Fantástico. Las, los niños, ¿no? Las personas que vienen.
1: Uh -huh. Habláis también, si no me equivoco, Luis Barrera sí. de, de nutrición.
9: Sí, pues hay un día, hay un día que vamos a hacer como um, le hemos llamado men in Corpore incorporesano y vamos a intentar unir, vamos a hacer hasta bueno, pues una, una especie de en principio de mindfulness que está muy de moda, meditación para los niños para sí. que la mente sana, también un poco tener el cuerpo pues usos y costumbres para intentar comer bien y tener una nutrición saludable. Eh, con el, con el CIAL, ¿no? con el Centro de Investigación de Alimentos, también desde el CSIC, que depende del CSIC, también vamos a hacer una actividad muy interesante sobre bueno nutrición saludable, ¿no? y vendrán bien. aquí a darnos unas charlas. O sea que, sobre todo, intentamos tocar muchos palos para que en ningún momento nadie se aburra y que todas las. Temáticas estén reflejadas en el campamento. ¿no? Uh
1: -huh. Bueno, niños sí. que se van a convertir en, entiéndanme, a convertir, vaya, en cavernícolas, pero también sí. en cazadores de exoplanetas.
9: Sí, ese es, esa es una, una uno de los días que, que me parecen muy especiales, porque vamos a ver una, una película muy interesante, Bellón de San, que es como, bueno, nos cuenta, es una película de dibujos animados que nos cuenta un poquito cómo los astrónomos hoy en día podemos uh -huh. eh, pueden buscar planetas fuera del sistema solar, exoplanetas. Claro. Entonces, esto es tan apasionante porque, bueno, se crea un... Aparte de explicar la parte más técnica, que a los más mayores les gustará, pero con los más pequeños también haremos juegos, haremos uh -huh. manualidades y les enseñaremos esto de una forma muy divertida, ¿no? Cómo pueden cazar esos planetas e imaginarse otros mundos fuera del sistema solar, que mm. hoy en día sabemos que existen, claro, que hay otros planetas.
1: Claro que sí. ¿Desde cuándo, desde qué año lleváis organizando ese tipo de campamentos de verano?
9: Bueno, pues ya llevamos ya muchos años. Desde el sí. año 2000 empezamos ya a hacer campamentos y llevamos ya... pues años bueno, claro, prácticamente? Sí, sí, sí. sí. Y, llevamos, y llevamos ya mucha, mucha experiencia. Esto ha ido aumentando poco a poco. Al principio empezamos con grupos más reducidos y ahora el museo ya tiene, bueno, pues tenemos ya un planteamiento con muchas aulas, con muchos espacios donde podemos trabajar con los chavales. Y ya, y ya, bueno, pues acogemos al final del campamento, a, a lo mejor habrán pasado por aquí casi 350 niños, que no está bueno, mal ¿no? para, para lo que para lo que el museo es, porque el museo tampoco es un museo, no es muy, muy grande de superficie, ¿no? de espacio. ¿no?
1: Es fantástico. ¿Y la respuesta en todos estos años que habéis ido percibiendo? ¿Salen los niños contentos, entusiasmados, conseguís bueno, despertar esa cuento... curiosidad?
9: Te cuento una anécdota personal, por ejemplo, para sí. que veas. Y que yo creo que se resume muy bien. Yo aquí, yo llevo muchos años en el museo sí. y yo he pasado, han pasado por mis clases o mis talleres muchos, muchos, muchos participantes muy pequeñitos. Y, y yo tengo anécdotas de que de repente aquí en el museo se me acerca un señor ya ya adulto y me dice, hola Luis, ¿te acuerdas de mi nombre encima? Anda. Y me dice, me dice, oh, es que no te acuerdas de mí, pero yo estuve muchos años viviendo de niño, no Oscar me, me llamo y ¿sabes que Ahora soy biólogo y he estudiado la carrera de biología y me gustó mucho esto y tal y a partir de ahí me dediqué un poco a Ay, estudiar. qué bonito! Entonces eso es algo que, claro, que te, te gusta, ¿no? Cuando lo oyes, evidentemente, hacemos ese tipo de labor, la hacemos más para, para divertir y para divulgar sí. la ciencia, pero si luego, como te decía pues uh -huh. llega más allá y hay niños o hay chavales, chavalas, que luego, a partir de ahí, pues se les abre una, una, una afición uh -huh. por por seguir y, y luego más adelante, claro, hasta se convierte una carrera, en
1: vocación.
9: Vocaciones científicas, sí, animar un poco a esas vocaciones científicas que aquí en España la ciencia yo creo que hay que intentar animar a, a mucha gente, ¿no? A que se dedica, aunque está la cosa complicada, ¿no? Pero luego, bueno, ya. pues la gente sale adelante, ¿no? Y puede seguir, si le pone ánimo y lucha con con su con su actitud pues puede seguir uh -huh. ese tipo de carreras no dime bueno, di, dime por favor Luis que
1: hay muchas niñas también muchas mujeres pues muchas chicas más más
9: ya te lo digo más niñas que niños anda y, y es verdad que luego eso también se ve reflejado en la realidad de hoy en día de las facultades ¿no? y, y de las carreras de, de ciencias no que hay bastante ciencia y tecnología pues bastantes mujeres no que pues les verdad. gusta Uh -huh. Sí, ¿hacemos algún día alguna cosa también relacionada con las mujeres y la ciencia? Bueno, aquí hacemos, eh, intentamos divulgar desde, desde muchos niveles pues, para que llegue, llegue a todos los públicos y una de las una de las actividades estrella, digamos, de verano es el campamento, claro, para, para estos grupos.
1: Por supuesto. Antes hablabas de, de, de conjugar ciencia y, y arte también, porque creo sí. que además de talleres tenéis eh, teatros, eh, haces alguna salida, alguna excursión también, ¿no?
9: Sí, eh, muchas veces en el campamento utilizamos, aparte de m, todo tipo de manualidades relacionadas con el arte, ¿no? Y desde hacer crear esculturas, hasta pintura y todo esto, sí. hacemos también parte teatral hacemos como una función, al final nos gusta acabar como por todo lo alto como una especie de función y acabamos la quincena haciendo como un teatro todos los chavales, también intentamos ahí que salga sí. la parte más de, de arte dramático sí. y, y tenemos un guiñol incluso un guiñol uh -huh. que representamos obras de guiñol aquí en el departamento de educación desde hace años también para que los niños puedan, los más pequeñitos y sí. los más adultos también les gusta el guiñol muchas veces y... Te referías también un poco a, a la parte de salidas al campo, ¿no? Sí. Todos los años en el campamento salimos fuera porque nos gusta un día irnos de excursión, pues hacer alguna senda ecológica algún lugar, a las cercanías de Madrid, digamos, uh -huh. pero desde un centro de interpretación hasta pues, pues un zoológico, el Zoo de Madrid alguna vez hemos visitado. Claro. O, o podemos ir, por ejemplo, este año vamos al Valle de la Fuenfría, uh -huh. aquí en la sierra, y hacemos una senda ecológica por, la, por el Pinar tan maravilloso que tenemos allí para enseñar un poco que cerca de Madrid, del centro de Madrid, pues hay muchas cosas para salir al campo muy interesantes, ¿no?
1: Y tanto que sí. Oye, eh, Luis, ¿qué trabajo tan bonito tienes?
9: Sí, la verdad es que me gusta, me gusta me gusta bastante. Llevo ya muchos años, yo soy biólogo sí. de formación, pero luego me, me fui más por la parte más que de investigación, por la parte de, de educación. Ajá. Y bueno, pues la verdad es que la divulgación y la educación luego ha sido un poco toda mi mi carrera, ¿no? Mi no pero en el museo,
1: es que además, es que además eh, Luis, se ve ese entusiasmo que es tan importante a la hora de estar con chavales, con los más pequeños, ¿eh?
9: Claro, para mí eso es lo, lo fundamental de, de, de esto, ¿no? Mm. Cualquier persona que se dedica a la educación, a la divulgación, eh, tiene que transmitir entusiasmo. Sí. Eh, lo que Si tú transmites entusiasmo, llega ese entusiasmo de alguna forma, se percibe por el que te está viendo y, y, y ellos también lo, sí, lo ven, sí. ¿no? Y, sí. y lo valoran, ¿no? Lo valoran y además... Es una forma de pasarlo bien y pasarlo bien todos juntos. Si el que está divulgando lo está pasando bien, pues... <ríe> fantástico. Es, es fantástico es también, ideal, claro. claro que sí. Claro.
1: Por cierto, tenéis también, eh, creo que a un nativo para que hablen inglés, ¿no? Ah,
9: muy bien. Eso, eso es importante que me lo recuerdes porque sí, sí que llevamos unos años que, que lo estamos haciendo y está teniendo mucho éxito. Siempre llevamos ya tres... Creo que son, este es el tercer cuarto año uh -huh. eh, en el que estamos con dos personas que son bilingües, ¿no?, y que también ya, ya tienen experiencia también en educación, pues hacemos como una especie de, bueno, pues eh, metido en todo este programa, que es un programa bastante extenso de, de actividades, pues metemos también momentos donde hay una bueno pues un repaso de inglés, hablan con ellos en inglés estos educadores, ¿no? Uh -huh. Es un poco pues Final. para dar un soporte también, un soporte de, del inglés y, y un poco un recordatorio, hay gente, niños niños que, que lo hablan muy 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 bien ¿no? uh -huh. y que lo entienden, pero bueno, otros no tanto y eso a los padres les gusta, ¿no? que también sirva, no es un campamento de inglés, probablemente dicho, evidentemente, uh -huh. pero una de las partes que a veces tocamos es esta del inglés y bueno, pues lo, lo utilizamos también para que esté presente durante todo el campamento, esta figura.
1: Perfecto. ¿Qué eh, tenemos sí. que hacer para formalizar la inscripción?
9: Bueno, pues mira, eh, en la página web del museo, uh -huh. es Muy bien. Eh, eh, ahí ahí en la página web hay venta online, la verdad es que me están llamando muchas veces de concertación de grupos del, del museo diciéndome, uy, uy, este año va bastante rápido se están agotando, entonces bueno, animar un poco vale, al público vale. que si okay. quiere participar sí que es verdad que, que bueno, ya nos estamos acercando a fechas uh -huh. y bueno pues si quieren participar y les gusta el museo lo vamos a ver de muchas formas diferentes y, y conocen un espacio que yo creo que es, bueno, mágico sobre todo, ¿no? Muchas veces los museos de historia natural y de ciencias sobre todo cuando somos niños, uh -huh. tienen una magia, ¿no? Ver dinosaurios, ver animales de todo tipo. Bueno, y
1: tanto, es. claro que sí. Bueno, pues es una oportunidad. Les emplazamos entonces a la página web que es www.mncn, ¿Sí? es museo nacional de ciencias es Eso es. Vale, perfecto. perfecto. Luis Barrera, divulgador científico y organizador de este campamento de verano en el Museo Nacional de Ciencias Naturales, gracias por atendernos y sobre todo gracias por ese entusiasmo, ¿vale?
9: <ríe> Muchas gracias a vosotros. Un abrazo a vale. Dios. Adiós. Adiós.
10: Hoy tengo que
2: decir Tomé algo en la cocina y te busqué por internet Un miedo me invadió y ya no pude ver Las fotos que ponías que me hacían
3: enfurecer
2: Siempre estuvo tras de mí
1: con la música de Lori Meyer llegamos a las noticias de las 10, eh, muy pendientes de si hay o no novedades respecto al, al Open Arms, mientras las entidades Caravana, Orin Fronters y Stop Mare Mortum han colgado eh, esta tarde ante el consulado italiano en Barcelona una pancarta con un lema en el que dice, en el que reclama, abrir el puerto de Lampedusa, primero las personas. Las noticias y a la vuelta regresamos para hablar de seguridad vial con el experto Chema Quesada, asesor de la plataforma Ponle Freno. Hoy ponemos el acento en los ciclistas, las normas que hay, algunas eh, bueno, que conocemos todos y otras parece que o no las conocemos o no les hacemos ni caso y hay que tomar muy buena nota. Y también estará con nosotros el investigador del CSIC, Pedro Jordano. Lo he dicho a las noticias y en 5 o 6 minutos volvemos aquí en La Merilla.
8: Buenas noches. El líder de Unidas Podemos no se da por aludido tras el no de Pedro Sánchez a su oferta de coalición. Pablo Iglesias acaba de insistir en Antena 3 en la fórmula de coalición como requisito para alcanzar un acuerdo de gobierno. Hace oídos sordos y exige al presidente del gobierno en funciones que se deje de reproches y de arrogancias y no posponga la negociación para el último minuto. Y le ha pedido que diga claramente si prefiere ir a elecciones.
10: Sí, solo unas horas después de que Pedro Sánchez declinase la última propuesta de Podemos, Pablo Iglesias ha mostrado su firme voluntad por alcanzar finalmente un acuerdo para un gobierno de coalición. El líder de la formación morada no entiende por qué se ha de seguir demorando una negociación necesaria para evitar unas nuevas elecciones.
11: Dejemos los reproches y la arrogancia a un lado y pongámonos a negociar en el punto donde quedó la negociación, porque todo el que sabe algo de política sabe que una coalición no se puede negociar en 48 horas. Por lo tanto, pongámonos ya a negociar. Nosotros hemos aceptado la exigencia más inaceptable del PSOE, que era un veto personal, a partir de ahí yo creo que no tienen excusas. Y si quieren elecciones, que lo digan abiertamente.
10: Esta propuesta llega tan solo un día después de que el presidente en funciones llegue de vacaciones, a poco más de un mes para que se convoquen elecciones, unos comicios que, según Pablo Iglesias, serían responsabilidad de Pedro Sánchez.
8: Más cosas. La ONG proactiva que opera el barco Open Arms ha celebrado la orden de la Fiscalía Italiana de agriento de desembarco y de intervención de la embarcación humanitaria. Los responsables están muy satisfechos porque entienden que por fin se acaba la pesadilla y las 83 personas a bordo recibirán a asistencia inmediata en tierra.
10: Palabras escritas en la red social Twitter después de que el fiscal Luigi Patronaggio haya examinado las condiciones del barco de la ONG española. Patronaggio estima necesaria esta medida por las condiciones en que se encuentran los migrantes y pese a que el gobierno español ha anunciado este martes el envío de un buque de la Armada a Lampedusa para trasladar a un puerto balear a los migrantes. La ministra de Defensa, Margarita Roles señala a Salvini como responsable de la crisis abierta entre ambos países.
6: Yo he dicho muchas ocasiones que es inaceptable la posición de Salvini, una posición que a cualquier demócrata le sonroja por su falta de humanidad. El gobierno español, ante esta situación de drama y de emergencia, ha enviado un buque de la Armada y ya iremos informando
8: sobre los, los acontecimientos. Palabras de Robles antes de conocer el giro de los acontecimientos con la decisión de la Fiscalía Siciliana. Y todo sucede el día en el que se deshace el propio gobierno italiano. El primer ministro, Giuseppe Conte, ha anunciado en el Senado en una sesión clave con motivo de las desavenencias políticas que atraviesa el país que presenta su dimisión al presidente de Italia, a Sergio Mattarella. Conte ha criticado duramente a Matteo Salvini y le ha acusado de irresponsable por haber desencadenado a su juicio una crisis de gobierno en un momento delicado para el país.
10: Debo y concluir que la decisión de la Liga ha sido solicitar la inmediata calendarización de una moción de censura. Las declaraciones y comportamientos acontecidos los últimos días, las últimas semanas, me obligan a interrumpir aquí este gobierno.
8: Un último apunte que nos llega desde Dinamarca, el mismo banco que paga a sus clientes para que contraten hipotecas como forma de fidelizar al usuario de la entidad, ha decidido ahora imponer una tasa a los que tengan más dinero depositado, es decir, a las grandes fortunas. Se desconoce el impacto de tan insólita medida. Pedro Pablo González.
10: El mismo banco que ofreció hipotecas para comprar viviendas a 10 años con un interés del menos 0,5% ha comunicado su intención de aplicar intereses negativos a sus grandes clientes. Esto supondría que los clientes más ricos del Banco danés tendrían que pagar una tasa al prestamista por guardar el dinero en sus sucursales, es decir, los clientes que posean un depósito mayor de 7,5 millones de coronas, en torno a un millón de euros, tendrán que afrontar intereses a partir de diciembre. La tasa puede ser negociada, pero si no se llega a un acuerdo, esta sería del menos 0,6%. La asociación de banqueros en Dinamarca ha pedido ayuda a su autoridad financiera para poder lidiar con el impacto a largo plazo de los tipos negativos, unos tipos que en septiembre, por cierto, serán realidad también en la zona euro.
8: Tiempo ya para la información deportiva que nos trae Pablo Díaz.
10: El Real Betis ya tiene nuevo lateral izquierdo. Onda Cero Sevilla. Antonio Fuentes. Hola, buenas noches. Pues sí, a última hora de esta tarde el presidente del Rayo ha firmado ya el contrato de Alex Moreno con el Betis y la desvinculación del Rayo Vallecano. Firma por cinco temporadas, siete millones y medio fijos, un millón variable. El futbolista viaja esta misma noche a Sevilla. Además tenemos en juego la ida de la última eliminatoria de acceso a la Champions League, destaca el partido entre el Ajax de Ámsterdam y el Apuel Chipriota, ahora mismo 0-0 a 0 en el marcador. En baloncesto el Betis ha hecho oficial la contratación del escolta estadounidense Casey Rivers que firma por una temporada y en tenis tenemos en juego el torneo Winston-Salem donde Pablo Carreño está a punto de clasificarse para octavos de final ante el rumano Marius Copil en una noche en la que también buscarán pasar de ronda Feliciana López, Pablo Andújar Roberto caraballés y Albert Ramos. Les dejamos
8: ahora en la compañía de mitad. La en esta sintonía en onda cero volvemos a partir de las 11 de la noche con la brújula
0: síguenos por internet en onda 0.es
10: Un arenal, bajo la, lluvia de estrellas, la mirilla. Cañón, Onda cero. Mirando a la luna llena. A mí me gusta pintar el cielo con una acuarela. Imaginar la libertad. Esa palabra que vuelve.
1: Como cada semana nos ponemos en contacto con el asesor de contenidos de la plataforma Ponle Freno, Chema Quesada. Chema, ¿qué tal? Muy buenas noches.
0: Hola, buenas noches.
1: Bueno, hoy hablamos de ciclistas. Son muchas las personas que aprovechan la temporada estival, el buen tiempo, para sacar la bicicleta del garaje o para alquilar una bicicleta allá donde van de, de vacaciones. Pero hay unas normas que hay que cumplir y sobre todo, bueno, pues llevar la bicicleta con un poco de sentido común, Chema.
0: Pues sí, eh, los ciclistas son uno de los denominados colectivos vulnerables, entre los que, como sabes, están pues, los usuarios de vehículos de movilidad personal, las bicicletas, los peatones y las motocicletas. Eh, la verdad es que, precisamente porque es un grupo que está mejor organizado, posiblemente se, se hace mucho más hincapié en, en, en la siniestralidad se hace más pública digamos la siniestralidad de los ciclistas que la de otros colectivos vulnerables. Pero lo cierto es que la bicicleta ha, ha tomado una relevancia muy importante en los últimos años, sí. tanto en materia de ocio, especialmente mm -hmm. en materia de ocio, como en materia de, de movilidad urbana.
3: Es verdad.
1: Y,
0: y lo cierto es que, bueno, pues hay que hay que aclarar alguna serie de cosas. Sobre todo de cara a que mejoremos un poquito la, la seguridad de, de todos, ¿eh? uh -huh. tanto de los ciclistas como de los como de los conductores.
1: Efectivamente, y de los peatones también, que yo el otro día iba por un paseo, el típico paseo de verano de una de una localidad eh, costera. Venía una bicicleta detrás, por la por la acera, y me advirtió de que venía detrás silbando, porque no tenía otra manera. Entonces, uh.
0: Y me... ¿Qué, ¿qué te parece? Bueno eh, Voy bueno. a omitir mi opinión personal sí. Bueno, iba,
1: iba muy despacito era la típica bici de paseo, pero bueno, oye que son esas no, cosas pero... que se ven en el verano, Chema
0: Sí, bueno, y en invierno también en invierno, en invierno menos, porque la verdad es que se, se hace mucho hincapié en la utilización de la bicicleta como medio sí. de, de, transporte, de transporte sostenible uh -huh. pero a la hora de la verdad, cuando empieza a hacer frío eh, como es lógico, la claro. mayoría la gente va claro. a o a su coche o al transporte público Claro. Eh, pues mira eso que te ha ocurrido a ti ¿Sí? eh, está totalmente prohibido, ni despacito ni por supuesto de prisa. una mira. bicicleta puede circular por la acera
3: Ajá.
0: y es que hay una serie de normativas vamos a ver, aquí tenemos un, un, un problema y es que cualquier usuario puede utilizar una bicicleta sin tener el menor conocimiento de las normas de circulación yeah. porque como no es necesario el permiso de conducir pues nadie ha pasado por ahí. No estoy diciendo que tengan que sacarse el carnet de conducir. Ya, hombre, pero saber,
1: saber leer un poco las las señales o saber las preferencias, hombre, un, un mínimo de conocimiento, ¿no?
0: Claro, un poco eh, para, estar, eh, para estar seguro de lo que puedes y sobre todo de lo que no puedes hacer. Porque eh, hay muchísima gente, sobre todo los que utilizan la, la bicicleta como medio de transporte urbano, Sí. que en un porcentaje elevadísimo, como no son ciclistas habituales, pues les da miedo ir por la carretera uh -huh. y directamente se, se van a la acera porque es más cómodo, porque es más seguro para ellos yeah. y porque además así eh, pues muchas veces van más deprisa yeah. que, que por la carretera. Uh -huh. Y eso tienen que saber que no lo pueden hacer. Mira, hay una cosa que es extraordinariamente peligrosa, y que está totalmente prohibida, pero que se hace porque lo veo a diario, y es cruzar por un paso de peatones, sí. por un semáforo o por un paso de cebra, eh, montado en la bicicleta. Y es peligrosa por una razón muy sencilla, porque cuando un vehículo se aproxima a un paso de cebra, eh, digamos que nuestro campo de visión es muy amplio, y un peatón eh, le ves venir. Una bicicleta que sale de una calle adyacente, perpendicular y que circula a una velocidad que, primero, que no está permitida y, segunda que no debería ir por la acera, uh -huh. eh, se echa encima. Claro. Se echa encima Aparece y puede haber un atropello. Sí. Eh, es, es como, por ejemplo, está prohibido circular, muy poca gente lo sabe, está, uh -huh. está prohibido correr en un paso de cebra. ¿Ah, sí? Exacto. O sea, el, el
1: peatón que atraviesa un paso de cebra, un paso de peatones, tiene que hacerlo caminando.
0: ...tiene que hacerlo caminando pero por una razón muy sencilla... ...porque tiene que darle tiempo al conductor... ...un paso de cebra es, es, un, es un paso para que los peatones... ...en el que los peatones tienen la prioridad... ...pero claro, si yo me voy aproximando a un paso de cebra... ...no veo a nadie, no veo a nadie en la acera... ...y de repente cuando estoy a un metro del paso de cebra... ...me aparece una persona corriendo y se me echa encima... ...no tengo capacidad de reacción ni distancia de frenado posible... Es exactamente lo mismo que ocurre con las bicicletas y también es un poco el motivo de que los ciclistas no puedan pasar eh, montados en la bici, pueden cruzar por supuesto por un paso de sí, cebra, sí, sí, sí. pero bajados de la bicicleta y empujando.
1: Perfecto, bueno, pues recordemos algo muy importante y es que el ciclista debe eh, apearse de la bicicleta, debe bajarse de la bicicleta para cruzar un paso de, de cebra. Bueno, ¿qué más podemos resaltar, Chema, para que eh, todos estemos seguros hablando de, de, de ciclistas?
0: Pues hombre, mira, yo mmm, me gustaría hacer una serie de recomendaciones,
1: Muy bien.
0: Eh, tanto a los conductores como a los ciclistas. Si te parece, empezamos con los conductores, que son los menos expuestos al riesgo. En vale. este, en este El sentido. conductor
1: de un turismo o de un, bueno, de un vehículo,
0: ¿verdad? De, de cualquier vehículo de motor. Exacto. Eh, vale. ...es ya sabido por todos, porque se ha, se ha hablado de ello hasta la saciedad... Uh -huh. ...que la distancia lateral mínima de adelantamiento es de un metro y medio... sí ...pero un metro y medio o más... ...o yeah. sea, eh, no se debe eh, pasar al lado de un ciclista ni de un peatón... Eh, ...no nos equivoquemos ...y desde luego si vamos por ejemplo en un vehículo pesado... ...ese metro y medio debería pasar a ser de dos metros y medio... ...porque uh -huh. el volumen del vehículo genera unos remolinos de aire... ...que podemos tirarle al suelo... Uh -huh. eh, ...eso es fundamental... ...o sea, el respetar el metro y medio... A la, ...cada vez que vamos a adelantar a un ciclista... ...es fundamental... Uh -huh. ...hay que saber también que los ciclistas... también ...tienen, tienen que respetar ese metro y medio... Uh -huh. ...cuando adelantan uh -huh. a un vehículo... ...porque porque va en, un, en una congestión de tráfico... ...además... Eh, eh, ...lo mismo, igual que las motos... ...o sea, ese metro y medio no es solamente... ...una medida de seguridad para los ciclistas... Uh -huh. ...sino que es una norma básica... ...que la regula el artículo 85... ...del, del Reglamento General de Circulación... Y que es la distancia mínima que debemos dejar siempre que adelantemos a otro tipo de vehículos.
1: Entonces, ¿Otra? es decir, Chema, o sea, yo que voy en bicicleta por la por una zona urbana, por una carretera de, de ciudad, eh, estoy viendo un eh, bueno, pues una cola de, de, de coches que están aparcados por un semáforo en rojo y si quiero adelantar, lo tengo que hacer por la izquierda, recordamos, tengo que dejar metro y medio también.
0: Tienes que dejar metro y medio, aunque también puedes adelantar por la derecha. Ah, también puedo zona, adelantar por
1: la derecha. En
0: zona urbana vale. eh, hay que, el, eh, cualquier vehículo puede ir por el carril que más convenga a su destino perfecto Si tú vas a girar por una calle a la derecha no es necesario que te vayas al carril uh -huh. vale eh, pero lo importante es, eh, sobre todo es ese metro y medio eh, Muy obviamente bien. ni motos ni ciclistas lo no es que lo respetan. no lo
1: vemos en la, en la calle eh, habitualmente no, y, y no porque tanto la...
0: cuando hay una congestión de tráfico sí. la velocidad es tan baja que, que muchas veces eh, si tuvieras que, que dejar ese metro y medio pues te quedarías al lado de claro. del coche que vas o, o vale. de la bici a la que vas porque no podrías dejar ese metro y medio eh, que sea un uso común no significa que sea legal uh -huh. eh, eso es, es importante otra cosa muy importante sí. para los conductores es que eh, en la zona donde yo vivo hay hay muchísima concentración de ciclistas porque eh, uh -huh. bueno, pues, son carreteras muy bonitas, eh, están muy cerca de Madrid sí y sobre todo los fines de semana hay muchísimas hay zonas que hay líneas continuas y mucha gente cuando llega a una pareja de ciclistas o incluso a un solo ciclista se queda detrás de él, porque uh -huh. como hay línea continua y no, no puede respetar ese metro y medio, genera una congestión de tráfico brutal uh -huh. hay que saber que esa línea continua se puede rebasar exacto lo dice el artículo 85 también del Reglamento General de Circulación. Uh -huh. eh, para adelantar, eh, ten en cuenta que la diferencia de velocidad entre un ciclista y un, y un vehículo a motor es, es importante. Un, un adelantamiento a un ciclista no, no tiene por qué llevar más de 40 o 50 metros en el, uh -huh. en el peor de los casos. Sí. Y eso mucha gente todavía no lo sabe. Y, y es importante que lo sepan, no es necesario quedarse detrás de, de uno o varios ciclistas porque haya una línea continua, porque se puede rebasar, obviamente tomando las precauciones necesarias.
3: ¿eh? Perfecto. Eh, vale. Se puede rebasar la línea continua. Muy bien, sí.
0: Es que cuando vamos por una carretera de montaña, uh -huh. en, en una rampa de ascenso, eh, deberíamos eh, moderar la velocidad por la posibilidad de encontrarnos ciclistas. Ten en cuenta que, por mucho que, que se vistan como Alberto Contador, cuando están subiendo, rara vez superan los 20 kilómetros por hora. Yeah. Si nosotros vamos por una carretera de curvas sin visibilidad, y a la salida de una curva nos encontramos a uno, a dos o a siete ciclistas a, a 20 kilómetros por hora, a, a la salida de una curva, y no los hemos visto antes, uh -huh. eh, pues tampoco vamos a tener distancia para pararnos. Vale. Entonces, en ese tipo de, de recorridos hay que tener hay que tener muchísimo cuidado. Uh
3: -huh.
0: En los carriles también, en eh, las vías, eh, en las calles eh, que, que por las que pueden circular los ciclistas, en las calles 30, eh, es importantísimo respetar esa velocidad de 30 km por hora. Vale. Eh, porque eh, a, a mayor velocidad la distancia de frenado aumenta muchísimo y, y cualquier inconveniente nos, nos puede nos puede generar, podemos podemos provocar un accidente y hacerles mucho daño. Uh -huh. Hay otra cosa que deben saber los conductores, que muchos se quejan a mí me lo han dicho varios conductores y es que eh, los ciclistas cuando bajan un puerto, sí. utilizan toda la anchura de la carretera. Yeah. Eh, van, van trazando como en las sí, carreras, van sí, utilizando sí. su carril, eh, a la izquierda, a la derecha. por pues, otro, eh, exactamente, por pues esas curvas. Sí, es sí, absolutamente sí. permitido.
1: Que sí, está es decir, permitido. Es una cuestión
0: de seguridad dinámica. Cuando estás descendiendo un puerto con curvas, no puedes ir por el arcén. No puedes ir pegado al arcén sencillamente porque no eh, pones en riesgo tu integridad. O sea, uh -huh. tienes, tienes que trazar la curva, tienes que utilizar más anchura. Eh, y los ciclistas, en ese sentido, artículo 36 del Reglamento General de Circulación, uh
3: -huh. eh,
0: en ese caso se lo, se, lo, se les permite. Y, y antes nos hemos dejado una cosa, cuando los adelantamientos, además de ese metro y medio, hay que decir que muchos conductores, cuando van a adelantar a otro vehículo, eh, valoran si viene otro vehículo de frente. Uh -huh. Pero cuando viene un ciclista de frente... <risa> Adelantan. Yeah. Como el ciclista se puede echar a las pues Es, es no, increíble. Sí, vale. No se puede adelantar a otro vehículo si de, de frente viene uno, dos, tres o siete, los que sean. Y uh -huh. si viene uno solo, tampoco. Tampoco. O sea, eh, siempre que un vehículo venga eh, de frente a nosotros, no podemos adelantar. Eh, si es un ciclista, como si es un tráiler Si es un tráiler es evidente que no vamos a adelantar. Ahí ya no, no nos este vamos a atrever, pero tampoco veces debemos sí, adelantar. Es verdad. Porque fíjate. ...que si, si es peligroso no respetar ese metro y medio... ...o a cierta velocidad... Eh, uh -huh. ...ese metro y medio puede incluso ser suficiente... ...cruzarnos con un ciclista a una velocidad elevada... Aunque conservemos ese metro y medio, el remolino de aire que, que, que formamos le puede tirar al suelo. Lo tumba. Es decir, hay que respetar a los ciclistas exactamente igual que si fuera un camión lo que viene de frente. No se puede adelantar cuando vienen ciclistas de frente.
3: Perfecto. Hay que saber pues, también que sí. los eh, carriles
0: ciclistas tienen prioridad, siempre salvo que exista una una señalización en contra. ¿eh? Uh -huh. Lo dice el, el artículo 64 del Reglamento General de Circulación. Sí.
1: Chema los eh, adelantamientos a ciclistas por parte de un conductor de un vehículo también debe señalizarlo, es muy importante, ¿no? Porque a veces pensamos que Total es un ciclista y no voy a señalizar que le voy a adelantar.
0: Es importante señalizarlo. Fíjate, además, eh, eh, es, es muy importante la pregunta esa que me has hecho. Eh, curiosamente, hoy mismo, eh, hoy ¿Sí? mismo eh, he visto una situación de peligro porque había un conductor que iba, eh, bueno, había dos ciclistas circulando en paralelo, sí. en una zona venían coches de frente, no se podía adelantar, y durante un momento, eh, el segundo, yo iba en tercera posición, digamos, de la caravana, uh -huh. y el coche que iba a segundo no se había percatado de que había ciclistas. Entonces, cuando el primer coche... Yeah. Ha ido a adelantarlos, se ha cambiado de carril yeah. y el otro que iba muy pegado a la derecha se los ha encontrado. Ay. Eh, bien, si nosotros señalizamos con el intermitente que vamos a efectuar un adelantamiento, es una manera de decirle al coche que viene detrás, mm -hmm. sobre todo si nuestro coche es un coche de cierto volumen, ¿no? claro. un terreno, una furgoneta sí. o incluso un camión. Sí. Porque si no, tú te apartas y de repente eh, te, te el que va detrás de ti, que no los había visto, sí. se, se los encuentra de golpe. Y como tú has acelerado para para adelantar, él se ha puesto a acelerar ya y se puede generar. De hecho, lo he visto, ya te digo, Uf. hace escasamente 20 minutos.
1: Qué barbaridad, eh, ¿sí, eh?
0: Es, es una situación peligrosa. Así que, efectivamente, siempre uh -huh. lo vamos a adelantar hay que señalizarlo con el intermitente. Al ciclista le da igual porque no nos va a ver. Uh
3: -huh. Pero al de atrás, eh,
0: sí. Eh, además, no, no tiene la obligación de llevar espejos retrovisores. Uh -huh. Pero pero al que al, al de atrás es muy importante avisarle. Y otra cosa muy importante ¿Sí? es eh, decirle, eh, decirle a los conductores que cuando se acerquen a un ciclista no le miren.
1: Uh -huh. Ah, vale. Porque a veces es verdad que vemos al conductor que se gira para verle, ¿no?
0: No hace falta que se gire para verle. Uh -huh. Hay, eh, los conductores tienen que saber que donde miras, vas. Yo he observado ya en muchísimas eh, ocasiones como ir detrás de un coche, ver un grupo de ciclistas delante, y ese coche que va delante de mí se va acercando a ellos sin uh -huh. ninguna intención Cada vez se va echando más a la derecha Y en el último momento da un volantazo y los adelanta yeah. eh, Nosotros donde miramos vamos Así que si no queremos atropellar a un ciclista No hay que mirarle vale. No mirarle no significa que no le veamos Porque nuestro campo de, de visión es muy amplio uh -huh. De manera que siempre que veamos a un ciclista Ya le hemos visto A partir de ahí vamos a fijar la vista siempre En el punto donde vamos a querer Poner el coche que es eh, con ese metro y medio de distancia No Perfecto. les miréis nunca porque eh, es un riesgo que de manera eh, natural sí. eh, siempre llevamos el coche hacia donde estamos mirando
1: Perfecto, ¿qué más cosas debemos tener en cuenta, Chema?
0: Bueno, pues ahora si te parece, podemos hablar de lo que deberían saber los ciclistas Venga. porque los ciclistas allá. tienen muy claro que pueden ir en paralelo
3: uh -huh.
0: pero lo que no tienen tan claro es en qué zonas deben dejar de ir en paralelo
3: Ajá, vale.
0: es decir eh, en, en zonas de curvas ciegas los ciclistas deben ponerse en fila de a uno. Uh -huh. Lo dice el artículo 36 del Reglamento General de Circulación. Y tiene sentido, por lo que hablábamos antes, cuando estamos circulando por una carretera de montaña limitada a 90 kilómetros por hora, eh, las curvas no tienen por qué ser cerradas, pueden ser perfectamente cu curvas amplias en las que un vehículo de motor puede circular a 90 kilómetros por hora sin ningún riesgo, pero si hay una sucesión de curvas eh, y nosotros no hemos visto a esos ciclistas antes en la recta anterior, eh, nos los vamos a encontrar eh, nos, con nosotros circulando a 90 kilómetros por hora y ellos circulando a 20 o 30 o 40, en el mejor de los casos. Uh -huh. Eso puede generar eh, una situación de riesgo que, como yo digo siempre, los colectivos vulnerables, los primeros, los primeros que tienen que establecer normas de autoprotección son ellos. Esto no debería estar ni siquiera regulado. Si yo sé que un conductor no puede verme, ya procuro yo no estar en medio. Claro. No vaya a ser que. ¿sabes? Sí, sí, sí. Y otro, otro, otra obligación que tienen de, de dejar de circular en paralelo y que tampoco la, la, la llevan a cabo es cuando están generando una congestión de tráfico. Hay veces que por densidad de tráfico, por dificultades de la carretera, por anchura hay pelotones ciclistas de uh -huh. 10, 15. Eh, que van circulando a una velocidad muy baja y empiezan a, a montar una caravana detrás de ellos monumental. Sí. Bueno, pues eh, ese mismo artículo 36 dice que cuando se esté generando una congestión de tráfico, los ciclistas tienen que volver a ponerse en fila de agua.
1: Es una de las cosas que más nerviosos pone a, a algunos conductores, ¿eh? ir detrás de un, de un pelotón de ciclistas que, que van bueno, pues a una velocidad... Eh, no sé si es inadecuada, pero bueno, lenta, en algunas ocasiones, o va tranquilamente, o incluso charlando, y pone muy nervioso al conductor de atrás, cosa que también es peligrosa, porque un conductor nervioso a veces hace tonterías. Así sí, que hay que tener cuidado en todos los aspectos. Sí,
0: efectivamente. Y además hay que dejar muy claro que circular en paralelo eh, es un derecho, Ajá. No, es un, no es una obligación. Muy bien. Es decir, claro. eh, muchas veces eh, enarbolan el derecho de, no, no, es que a mí la ley me permite circular de dos en dos. Sí, claro que te lo permite, eh, yeah. pero eh, si esto va a generar una situación de riesgo en la que tú además eres el más vulnerable en caso de accidentes, uh -huh. yo, sinceramente, eh, en ocasiones lo que dicen es que cuando van de dos en dos se les ve más mm, yeah. discrepo, absolutamente, bueno. eh, se les ve exactamente igual. Eh, en ese sentido, hay que decirles que utilicen eh, prendas de, con colores lo más llamativos posible. Uh -huh. eh, Perfecto. Hay mucho, muchísimo desconocimiento. Mira, eso que me has contado tú antes de utilizar el silbido: sí. para eh, sí, sí. La tienen la obligación de llevar eh, timbre.
1: Ah, sí, pero las bicicletas que vemos, esos pelotones que van así, ese, esa peña de amigos que hacen a veces los domingos una ruta, no lleva, yo creo que no llevan, ¿o sí?
0: No lleva timbre nadie. Nadie, Y debe
1: llevarlo, ¿no, Chema? Es una
0: obligación, es ah, una obligación, mira. efectivamente. El, el, el timbre, eh, además tiene que ser un timbre, no puede ser otro tipo, ni una bocinita, ni nada, nada por el estilo. Ya, tiene ya. que ser un timbre, porque el oír el timbre es lo que permite al peatón eh, sí, o, al, claro. o al turismo eh, Saber que lo que viene es una bicicleta sí, ¿eh? sí, sí, eh, sí. De la misma manera Que eh, es, es obligatorio Que lleven luces Y uh -huh. poca gente lo sabe Afortunadamente los ciclistas La mayoría tienen bastante sentido común sí. Y sin que la, la bicicleta Lo traiga, digamos, de serie eh, Poco a poco han ido incorporando Los dispositivos obligatorios ...que son obligatorios para circular de noche... ...tienen que llevar una luz blanca adelante... Uh -huh. ...una luz roja detrás... ...prendas reflectantes... ...que cuanto de mayor tamaño sean mejor... ...porque dicen, no, bueno, es, solo dicen llevar un, un... ...cualquier prenda reflectante, sí... ...pero cuanto más grande sea, si todo Eso, el mayor es claro. reflectante... ...muchísimo mejor... Vale. ¿Eh? ...eso lo regula el Reglamento General de Vehículos...
3: el uh -huh. artículo 22... Uh -huh.
0: ...lo que dicen es que hay que llevar una luz blanca adelante... ...una luz roja detrás... Y, y la prenda reflectante. Eh, ah, además claro. de las Además de la prenda reflectantes saltan sí. dióxidos en...
1: Exactamente, en exactamente. Oye, hablando de timbres, eh, he visto también en algún momento, Chema, seguramente nuestros oyentes también, eh, bueno, pues un coche detrás de un pelotón que a lo mejor, pues eso, se pone nervioso, le pega un bocinazo que le pega tal susto que no sé, a veces como no se caen.
0: Hombre, hay que tener cuidado con eso, por supuesto eh, Hay que saber que en, en, en la bicicleta se, se oye poco o nada uh -huh. Sobre todo cuanto más aumentamos la velocidad, eh, más sordo nos volvemos ya. Y si llevas no...
1: musiquita ni te cuento, Chema eh,
0: No, hablo de ciclista ah. sí, Porque el ciclista no puede llevar música. Claro, pero... no puede No puede llevar auriculares
1: Ya, bueno, bueno, no puede Es como el timbre Que algunos eh. sí que van con los auriculares Pero bueno
0: Sí, vale, además vale. hubo, un, hubo un, un cantante famoso, uh -huh. que lo voy a citar, <ríe> eh, al que la policía le, le multó por, eh, por llevar los auriculares puestos escuchando música. Pues ni
1: los cantantes pueden, que lo sepan. <ríe> vale,
0: Exactamente, vale. está totalmente prohibido, igual que está totalmente prohibido usar el teléfono móvil.
1: Uh -huh. <ríe> que alguno abra que, que lleve el teléfono móvil en la bicicleta, en fin. Bueno, ¿qué más nos, eh, nos cuentas, Chema?
0: Bueno, pues eh, una cosa que tampoco la sabe mucha gente, aunque es un poco anecdótica más que otra cosa, yo lo digo porque... Vale. Bueno, está bien que se sepa. Eh, ¿Sabes que hay velocidades máximas para la bicicleta? Pues no. <risa> pues la bicicleta está limitada a 40 kilómetros por hora. ¿Ah, sí. Sí, lo que pasa es que automáticamente en el párrafo siguiente dice, aunque esta velocidad se puede superar bajo circunstancias favorables. Uh -huh. Bueno, eh, es como, primero, es absurdo limitar la velocidad en un vehículo que no tiene obligación de llevar velocímetro, con lo uh -huh. cual el, el ciclista jamás va a saber a qué velocidad va. Es verdad. Eh, Y segundo, es más absurdo todavía poner un límite de velocidad y luego decir que se puede rebasar si las condiciones del, del tráfico lo permiten. Eh, yeah. En fin.
1: Bueno,
0: no, no sé cuál ha sido el espíritu de la ley en este caso. Le pero pero es un poco es un poco absurda. Vale. Y, y por último lo que sí no, ya sé que soy muy pesado con esto pero uh -huh. eh, el casco. Tenía el
1: que casco. llegar el momento casco que ya estabas tardando.
0: Vamos lo allá quiero... con el
1: casco venga.
0: En el estudio que hicimos, uh -huh. eh, la mayoría de los accidentes mortales en bicicleta sí. eh, lo son por fractura cráneo -cefalica. Vale. Afortunadamente, en carretera es obligatorio, pero las presiones de determinados ayuntamientos cuando se hizo la modificación del Reglamento General de Circulación, eh, presiones derivadas de, de la implementación de, de los servicios municipales de bicicletas de alquiler uh -huh. eh, para facilitar el uso, o incentivar el uso de la bicicleta en zona urbana, se llegó a la conclusión de que era mejor no, no hacer obligatorio el casco. Yeah. De manera que se da la paradoja de que si un padre va con su hijo, uh -huh. eh, digamos, dando un paseo por la ciudad con la bicicleta, eh, y ambos van sin, van sin casco, al niño le pueden poner una multa y al padre no porque solo es obligatorio para los mayores de 17 años.
1: No me digas.
0: En fin, eh, son estas cosas de la legislación que, que, a pesar de que todos los estudios y todas las eh, bueno, uh -huh. todas las estadísticas hablan de, de eso que te he dicho, de que la mayoría de los accidentes mortales eh, lo son por fractura encefálica y muchos de ellos se habrían evitado simplemente con llevar un casco, ...pues es, eh, es un poco increíble... ...es uh -huh. un poco increíble... ...luego hay que... Los, ...los ciclistas deben saber que... ...que por razones eh, médicas también... Eh,
3: sí.
0: ...pueden no, no utilizarlo... ...es decir, con un certificado médico... ...que digan que no puede llevar el casco... ...no sé qué condiciones pueden llevar... Uh -huh. ...qué condiciones eh, sí, de sí, salud sí. pueden llevar... A, ...a no tener que llevar el casco... Bueno. ...pero bueno, eh, eso está previsto... Y también está previsto que se lo puedan quitar cuando están eh, circulando por la carretera en condiciones extremas de calor. Vale. En bueno. ningún caso se pone que condiciones extremas son las de calor, si son más de 30, más de 40 o más de 20.
1: Hay mucho eh, que matizar respecto a la normativa eh, para ciclistas. ¿eh?
0: Hay mucho Muchísimo. hay mucho todavía por hacer. Sí, sí. Y mira, Hay una cosa que, que no sé si tú lo habrás visto. ¿Eh? Eh, por aquí por donde yo vivo uh -huh. hay mucha gente que lo utiliza. Y es eh, un pequeño remolque.
3: Uh -huh. Ah, que
0: llevan eh, a los niños. Exacto, sí, que llevan a los niños. Sí, sí,
1: yo lo había visto en su momento en Ámsterdam y es verdad que ahora se empieza a ver aquí.
0: Pues fíjate que el artículo 12 del reglamento de circulación eh, ¿Sí? eh, lo prohíbe terminantemente. ¿Ah, sí? Digamos que las bicicletas, eh, los ciclomotores, las motocicletas pueden arrastrar un remolque... Uh -huh siempre que no no supere el remolque, el 50% de la masa de, de la bici en vacío. Es decir, en el caso de una bicicleta, prácticamente ninguno. Claro. Sí. Uh -huh. Que la circulación tiene que hacerse de día y en condiciones que no disminuya la velocidad. Uh
3: -huh.
0: Que la velocidad con la que se circule eh, se deberá reducida en un 10%. Pero el, arti el párrafo C dice que en ningún caso pueden transportar personas en el vehículo remolcado.
1: Está clarísimo. Ahí sí que no hay duda, entonces. ¿eh?
0: Hay una serie de remolques que uh -huh. se venden en las tiendas de bicicletas, precisamente pensados para llevar a uno o a dos ¿Sí? niños, eh, que, bueno, no sé no sé qué tipo de homologación pasarán o no pasarán. Eh, yo oh, creo que no lo pasarán, o no porque pasarán. No, eh, solamente el peso del remolque, sin nadie encima, ya es más de... Sí. Sí, sí. Ya es más del 50% que del peso de la bicicleta, con lo cual eh, pues no, no lo entiendo muy bien. Uh -huh. Y otra cosa que, bueno, eh, en Madrid al menos los que utilizaban las bicicletas de alquiler eh, lo aprendieron por lo militar. Uh -huh. Y es que un ciclista está está obligado a circular por la carretera eh, por supuesto, por la vía, por cualquier vía pública sin los efectos del alcohol y sin los efectos. Pues fíjate de que probas.
1: te le iba a decir digo yo, me vas a llamar de todo, pero te voy a preguntar, ¿se puede beber o se puede conducir ebrio una bicicleta?
0: No, no, no. se puede. No, se claro está que no. sometido a la misma obligación. De, de someterte a las pruebas de alcoholemia y uh -huh. a las pruebas de drogas.
3: De droga también, y esto ocurrió eh.
0: hace cuatro o cinco años en, sí. en Madrid, cuando se se estableció el bicimat. Sí. Pues en verano, mucha gente que se iba de copas, dejaba el coche en un sitio y luego, para ir eh, moverse entre los diferentes locales,
3: Iban
1: en bici. una
0: bici de alquiler. Claro, la policía municipal se dio cuenta eh, que veía. <risa> veía sí, algunas cosas algunas eh, cosas un
1: poco raras
0: sí. y entonces empezó a hacer controles de la alcoholemia claro. eh, luego sobre esto hay una leyenda urbana dicen, no, pues claro, es que luego te quitan eh, seis puntos y te meten eh, no, no te pueden quitar ningún punto ¿no? uh -huh. te, Pero te, te pueden te pueden en te ponen la multa que corresponda en función de la tasa de alcoholemia que den sí. Eh, no por supuesto no te permiten continuar en, en la bicicleta claro. eh, pero no te pueden quitar ningún punto porque la bicicleta no, no tiene no, no requiere ningún permiso de conducir
1: es que qué cosas se ven y sobre todo en verano que hay muchas fiestas populares y la gente coge la bici como si bueno pues como si pudiera tomarse unas copas y reverbena y luego ir a, ir a casa en bicicleta bueno Chema lo dejamos ahí recordamos obligatorio el casco obligatorio el timbre obligatoria la, la luz y ese, esa distancia lateral mínima en adelantamiento de un metro y medio es muy importante. Y bajar. Eso es lo más importante. Efectivamente, que causa muchos sustos y muchos disgustos. Lo dejamos ahí. La próxima semana seguimos hablando de seguridad vial. Chema, ¿te parece? Perfecto. Venga, gracias. Buenas semanas. Gracias a vosotros. Adiós. Ella
2: tiene superpoderes. Lo lleva en la frente. Ella quiere ser de este mundo. Lo quiero siempre. ...trepa por las paredes como una serpiente, se derrumba en un segundo o desaparece... ...y es lo que ves, casi todo puede suceder...
1: ...enseguida hablamos de ciencia... Con el investigador del CSIC, Pedro Jorgano, antes déjeme que les cuente que un, eh, un grupo de investigadores de la National Research University Higher School of Economics de Rusia ha descubierto que los viajes espaciales afectan significativamente al cerebro, ya que producen cambios en la conectividad cerebral. ...la percepción y el movimiento... ...durante los vuelos espaciales... ...los astronautas están continuamente expuestos... ...a la ingravidez... ...lo que requiere adaptación... ...y puede causar cambios en el organismo.
2: Habrá que seguir
1: investigando... ...qué pasa con nuestro cerebro en el espacio... ...porque quién sabe... Más noticias que tienen que ver con la investigación y con la ciencia, un grupo de investigadores del Centro de Ciencias de la Salud de la Universidad de Texas en Houston, en Utah, en, eh, en Houston, perdón, en Estados Unidos, han descubierto un neurocircuito en ratones que cuando se activa aumenta el nivel de estrés y disminuye el deseo de comer, lo que podría suponer un avance en el abordaje de trastornos alimentarios graves como es la anorexia nerviosa.
2: Siempre.
1: sí que tienen superpoderes como dice Leiva. Hacemos una pausa y continuamos.
0: en onda cero la mirilla. Tómatelo sin presas.
10: Una,
5: radio?
0: una motera
10: conoce la ciudad como la palma de su mano. Una
5: mutuera hace lo mismo, pero por menos dinero.
10: Vente a la Mutua y te bajamos el precio de tu seguro de moto, sea cual sea Llama al 902-555-485 902-555-485 Mutueros, bienvenidos Condiciones en Mutua.es ¿Sí? Hola papá, oye, ¿estás en la playa? Sí ¿Llegamos ayer por...? Buah, pues nada, es que me ha llamado
5: mi vecina que anoche robaron en varias casas de la urbanización y no sé si en la mía también y era por si estabas para ir a comprobarlo pero nada, a ver a quién encuentro ahora
0: Protege lo que más importa con Securitas Direct la compañía con el mayor número de expertos para proteger tu hogar Llama ahora al 945 45 45 o calcula online en securitasdirect.es Alquilar por habitaciones no es alquilar Alquilar sin seleccionar a un buen inquilino no es seguro Si piensas en alquilar... Piensas en alquiler seguro. Llama ahora al 902-375777. Solo alquiler seguro es alquiler seguro. Ponte de verano con la mirilla en Onda Cero.
1: nos están actuando en la tierra como el meteoro que mató a los dinosaurios es una frase de Mauro eh, Galetti, que él es eh, bueno, es un, es un profesor en la Universidad Estatal de Sao Paulo, eh, en, en Río. Y la verdad, en Río, claro, en Brasil, la verdad es que nos ha hecho reflexionar. Es uno de los autores de un estudio, un estudio internacional que en el que ha participado también el CSIC. Y con nosotros tenemos al otro lado del teléfono a uno de estos investigadores del CSIC y coautor de esta publicación. Es Pedro Jordano. Pedro, ¿qué tal? buenas Buenas noches.
11: Eh, hola, buenas noches, encantado de estar con vosotros
1: Bueno, es un placer para nosotros, pero yo estoy un poco sobrecogida Los seres humanos están <ríe> actuando en la Tierra como el meteoro que mató a los dinosaurios, Pedro, ¿es así?
11: Eh, eh, sí en cierta sí en cierta forma eh, a lo que se refiere mi colega el profesor Mauro Galetti de Brasil, con quien llevo trabajando por pues, casi 20 años que uh -huh. trabajamos en la selva del sureste de Brasil y en la en la mata atlántica brasileña, uh -huh. es que lo que estamos asistiendo a, a una nueva gran extinción en la historia del, de la tierra ha habido cinco grandes eventos de extinción que siempre han sido causados. Eh, eh, por eh, agentes externos es decir, eh, por ejemplo impactos de meteoritos eh, que han provocado también vulcanismo, cambios en la temperatura de, del mar eh, incremento en la temperatura de la atmósfera etcétera, etcétera, y esos son los cinco grandes eventos de extinción que ha, teni que ha tenido el, el planeta Tierra uh -huh. eh, uno de ellos, el de la transición triásico cretácico fue el, el, el causante de la, de la extinción de los ...de los dinosaurios, todo en todos esos cinco eventos de de, de, grande, sí. de extinción masiva... Sí. ...se perdió una gran cantidad, se perdió un porcentaje muy alto... ...de la biota terrestre, de, la, de las especies que vivían en la Tierra... ...una gran extinción se caracteriza por tres cosas... ...la primera es porque acontece súbitamente, es decir... Eh, no se prolonga mucho mucho tiempo. Uh -huh. en, seg en segundo lugar, afecta a un porcentaje muy alto de la biota, a un porcentaje muy alto de la biodiversidad, sí. tanto plantas como animales como microorganismos. Y la tercera, es que, que es también muy importante, es que acontece a una escala muy grande. No es algo que se produzca localmente, claro. eh, en un sitio, sí. sino que eh, tiene, tiene una repercusión a escala planetaria o a escala de, pues, de un hemisferio, o a, escala, a una escala muy grande. Uh -huh. Entonces, ahora el, nos referimos a que estamos viviendo una situación parecida porque verdaderamente la acción humana es la responsable directa de la, eh, de la extinción de una gran cantidad de especies. Y el último informe del IPBS, el panel, eh, el panel intergubernamental para la biodiversidad y los servicios ecosistémicos, que uh -huh. es análogo ...al muy conocido IPCC... ...el Panel Intergubernamental... ...para el Cambio Climático... ...pues lo que detecta es que... ...somos responsables... ...y ya ha acontecido una pérdida de... ...de un porcentaje muy alto... ...de especies de plantas y animales... ...en las últimas décadas... ...prácticamente desde la industrialización... ...en tiempo... En, en, ...en la historia moderna de la humanidad... ...es lo que conocemos como el antropoceno... Uh -huh. ...entonces por eso construimos esa analogía... claro ...porque es eh, 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 analogía eh, análogo eh, una pérdida de diversidad análoga o que se aproxima eh, quizá un poco exagerada se aproxima a lo que aconteció en esas cinco grandes extinciones uh
1: -huh. pónganos algún ejemplo para que los oyentes sean conscientes de lo que estamos hablando algo que bueno pues diga pues efectivamente estamos poniendo en peligro por ejemplo pues muchas relaciones eh, entre especies
11: eh, sí, eh, hay, hay muchos ejemplos que podía, que podríamos poner, por ejemplo, en, en concretamente en el sureste de Brasil en lo que estamos trabajando. Eh, en la, estamos trabajando mucho con la extinción de, de grandes especies de animales frugívoros que son los que se alimentan de, de frutos que encuentran en la selva uh -huh. y dispersan las semillas y por tanto son como si dijéramos los jardineros del bosque son <risas> los animales que eh, siembran de semillas el bosque y permiten la, la regeneración natural de la selva ¿Qué es lo que está pasando en, en muchos de estos sitios? Que cuando se fragmenta la selva y se quedan aislados pequeños fragmentos de selva en vez de las extensiones más continuas, los primeros que se pierden son los grandes los grandes mamíferos como los tapires, como los pecaris, como los monos aulladores,
3: Ajá. como los
11: muriquís, que son mmm, especies que contribuyen a... ...a la regeneración natural de una, un porcentaje muy alto de, de las especies del bosque... de ...más de un 90% de las especies dependen uh
3: -huh. de animales
11: frugívoros para su dispersión... ...o por ejemplo, eh, a, a la vez que se pierde ese hábitat... ...aumenta también la presión de caza. son especies que son cazadas también... ...al igual que grandes especies... ...de eh, aves frugívoras... ...como por ejemplo... ...los tucanes... ...los cotíngidos... Sí. Eh, ...los grandes crácidos... ...como las yacutingas... ...todo eso es lo primero que desaparece... ...entonces los, los pequeños fragmentos... ...que nos quedan... ...pues lo que lo que nos quedan son... ...pequeñas aves frugívoras... Eh, eh, en, ...como por ejemplo pues... ...especies de forzales... ...y algunas especies de... Eh, ...más pequeñas de tráupidos... ...de otras familias de aves... ...bueno... Uh -huh. ...entonces... ...lo que ocurre es que se colapsa la, la dispersión de mmm, especies de plantas... ...que tienen grandes semillas que dependen de los grandes animales frugívoros... ...entonces lo que estamos estudiando es cuáles son las consecuencias... ...de esa pérdida, no ya de las especies... ...sino la pérdida de esas interacciones ecológicas... ...la pérdida de esa relación de beneficio mutuo que hay entre la planta... ...y los animales, el animal obtiene alimento y la planta obtiene el beneficio de su dispersión de semillas, uh -huh. todos estos ecosistemas funcionan sobre la base de esa arquitectura, de ese armazón de interacciones, y lo que estamos viendo es que esa, esos armazones se están desensamblando, se están destruyendo, se están perdiendo, porque se pierden esas relaciones ecológicas,
1: claro, relaciones y, ecológicas esa interacción que ha tardado bueno pues años y años y millones de años en
11: sí efectivamente en
1: realizarse, no es la historia evolutiva.
11: Efect Exacto. Lo, lo primero que estamos viendo en uno de los últimos trabajos que hemos, ¿Sí? que hemos visto es que precisamente esas las interacciones que se pierden antes son las interacciones que involucran a especies que llevan más tiempo de evolución. Es decir, lo que estamos asistiendo, lo que estamos asistiendo en resumidas cuentas, en resumen, es que no solo estamos perdiendo especies, estamos perdiendo el patrimonio de la historia evolutiva que tenemos, Caray, ¿eh? el patrimonio de la biodiversidad, si sumamos cuáles son los tiempos de evolución que tienen especies que se están perdiendo y que se están extinguiendo, pues llegamos a cifras de millones y millones de años.
3: Uh -huh.
11: Eso es, la historia de la vida sobre la Tierra es, es, es como es, es una especie de película, es uh -huh. como una película y lo que estamos pidiendo perdiendo son un gran número de fotogramas. Entonces, uh -huh. si empalmamos los fotogramas que nos quedan, lo que nos queda es una película que no tiene ningún sentido. Uh
3: -huh. Es
1: increíble, estamos, pero es muy alarmante. Estamos cortando eh? trozos,
11: trozos sí, sí. muy importantes. Sí, y sobre pérdida de especies hay, hay muchísimos ejemplos. Están los datos del IPBS, sí. de pérdida de, pues, de un 20% de especies de mamíferos, de un 40% de especies de anfibios que están ahora mismo en peligro serio de extinción. O, por ejemplo, en casos más cercanos, en Doñana, yo le puedo decir que en los años 60, en los años 70, los inventarios de diversidad ...de biodiversidad en el en el área de Doñana... Sí. ...de libélulas... ...es un ejemplo que pongo frecuentemente... ...de las libélulas, los caballitos del diablo... ¿no? Uh -huh. ...que todos conocemos... Sí. ¿no? ...son bichos cuyas larvas viven... ...son acuáticas, tienen una fase acuática... ...y luego sí. emergen y salen estos adultos... ...las libélulas adultos que tanto... ...son tan bonitas, que nos gustan mucho ver... Sí. ¿no? pues mm, ...encontrábamos casi 40 especies de, de libélulas... ...inventariadas en el Parque Nacional... Hoy día los inventarios de biodiversidad están alrededor de 26, 27 especies Uf, de libélula.
1: Qué barbaridad.
11: Entonces, eso son cambios. Este antropoceno, esta sexta extinción que, que Mauro Galetti eh, mm. eh, <risa> eh, ponía en analogía con, con el impacto del meteorito de los dinosaurios, sí. pues eh, está causando cambios a los que podemos asistir en la vida de un investigador, en la vida de un científico. Es decir, nosotros podemos, estamos observando esos cambios, estamos siendo testigos de esos cambios.
1: Es terrible porque somos testigos, pero hay que tomar medidas porque detrás de todo esto que nos está contando Ahí, eh, claro. Pedro Jordano está la acción humana, pues por ejemplo aumento de cacería, en grandes sí. que antes se lo decía, no era de,
11: deforestación,
1: deforestación, o sea que está sí. en nuestra mano también eh, ponerle freno, ¿no?
11: Sí, y, y, y la cuestión es que yo no quiero no, no quiero ser tremendista ni muchísimo menos porque soy soy bastante optimista acerca del futuro y por qué soy optimista porque los datos nos ayudan a ser optimistas uh -huh. menos decir, mal Pedro sabemos, sabemos, no es que sabemos que sí. sabemos muy claramente que cuando tomamos acciones y cuando tomamos acciones de restauración por ejemplo de hábitats que son degradados uh -huh. que han sido degradados que han sido eh, digamos alterados seriamente y que y que tienen una alteración muy seria eh, los datos lo que nos dicen es que si tomamos las medidas adecuadas y tenemos la información la ciencia nos da la información para tomar esas medidas, podemos restaurar los ecosistemas. Yeah. Podemos re restaurar esos ecosistemas, si no a unas, a unas condiciones pristinas, si por lo menos a unas condiciones que se aproximan más a esa situación inicial. ¿Cuál es el problema? Que es un problema grave. El problema es que algunas veces el proceso de degradación de estos ecosistemas llega a lo que los ecólogos denominamos y los biólogos de conservación denominamos un punto de no retorno. Dale. ¿Qué es un punto de no retorno? Es aquel punto en el cual la pérdida de biodiversidad, la pérdida de servicios ecosistémicos, la pérdida de instalaciones ecológicas ha sido de tal alcance, de tal magnitud, que es imposible retornar, a partir de ese punto, si se sigue perdiendo diversidad, si se siguen perdiendo elementos del ecosistema, es imposible, por mucha actuación, por yeah. mucha restauración que nosotros hagamos, es imposible recuperar la situación pristina. A eso me refiero.
1: Bueno, pues hay que ponerse manos a la obra, antes cuando hablaba pues de esos animales eh, eh, que se alimentan pues eh, de frutas, de semillas y tal, yo, yo recordaba el tema de las abejas que sí, sí efectivamente, lo salvar, efectivamente, efectivamente que caló claro, mucho en la sociedad está. porque hablamos mucho de ello y es importante ahí hablarlo está. y explicarlo. La gente claro. lo, lo vio muy claro porque hasta entonces nadie eh, podía imaginar lo importantes que son las abejas.
11: Sí, ahora mismo hay muchas especies de las, de las que nos alimentamos los humanos, muchas especies de cultivo. Sí. Un porcentaje muy alto depende de la polinización por abejas. Uh -huh. Y cuando hablamos de las abejas hay un punto que siempre me, me gusta aclarar, que no estamos... Porque todos tenemos en mente la abeja doméstica. Sí. La Apis melífera, uh -huh. el nombre técnico, uh -huh. su nombre es científico, es la, la abeja de la miel, la abeja doméstica, sí. es la única, eh, una de las pocas mmm, abejas eh, de toda la biodiversidad de abejas que hay en el planeta, que son aproximadamente 22.000 especies uh -huh. de abejas distintas, eh, la abeja de la miel es una sola, yeah. que es muy importante. Pero luego tenemos mil especies de abejas solitarias, de las cuales muchos de nuestros cultivos, la uh -huh. colza, el trébol, muchas especies cultivadas, dependen no de la abeja melífera, no de la abeja de la miel, sí. sino de especies silvestres, que entran en los cultivos, se alimentan del polen y del néctar de estas plantas que nosotros cultivamos y, por tanto, la humanidad tenemos ese, ben ese beneficio, ese servicio ecológico que llamamos. El ecosistema nos da esos servicios, igual que los organismos descomponedores, pues permiten que tengamos eh, aguas limpias en los uh -huh. arroyos que, eh, y toda una serie de servicios que muchas veces no somos conscientes
1: yeah. De, yeah. de que
11: los estamos usando, ¿no?
1: y tanto y tanto que no somos conscientes
11: y Entonces, como... esa conciencia la tenemos sí, la tenemos que ir adquiriendo efectivamente. ya va siendo hora ya, ya, sí, ya
1: toca Pedro ya toca
11: con ya toca, con este tipo
1: de informes con este tipo de conclusiones bueno este informe ha sido ya publicado en una revista científica especializada pero de verdad eh, hacemos lo posible para que llegue a aquellos que deben tomar las medidas oportunas hay que hacerlo y... también
11: no eh, sí, ahora mismo desde desde la ciencia estamos haciendo muchos esfuerzos por divulgar sí, y por, y por dar a conocer estos aspectos, y por eso yo siempre agradezco la, su, la oportunidad mm -hmm. de tener entrevistas como esta, ¿no? para poder hablar de estos temas que no se oyen tanto. no. Claro. Cuando hablamos oímos la de biodiversidad, pues siempre pensamos en la extinción de las especies o también la otra noticia, que es que hemos descubierto. Una especie, yeah. una especie nueva. Uh -huh. Pero realmente, pues bueno, estamos descubriendo aproximadamente unas mil especies nuevas por año uh -huh. de plantas y de animales en conjunto, pero es que la tasa a la que, a la que estamos perdiendo especies es mucho más que mil al año. Es mucho más alta que esa. Entonces, eso tiene que llegar a, a, a los políticos e informe como, y a los agentes sociales que claro. son responsables de la, de la conservación e informes como el, IPBSS, el, sí. IP, el IPBS el IPBS el, del panel intergubernamental de, de biodiversidad y servicios ecosistémicos uh -huh. está respaldado nada más y nada menos que por 15.000 investigadores de todo el mundo sí. está sometida a prueba están y sus predicciones son muy claras sus sí, sí, diagnósticos son muy precisos sí. entonces claro eh, agentes de eh, políticos, agentes del gobierno que uh -huh. sean refractarios a este tipo de informes, pues una de dos o son unos ignorantes o están muy mal informados sí, sí. O están muy mal informados. Pero están mal informados por, porque
1: quieren, porque información buena sí que sí que hay, hay estudios sí, la hay. como hay este, una base, Hay una
11: base científica mm, razonablemente buena sí. y que por desgracia pues está, nos está encendiendo las luces de alarma. ¿no? Uh -huh. Y es ahora mismo una irresponsabilidad ante esa evidencia científica, que además es una evidencia científica contrastada, es una irresponsabilidad negarla, es una yeah. irresponsabilidad cuestionarla. Los científicos somos los primeros que sometemos a prueba nuestra hipótesis.
3: Uh -huh. Estamos
11: acostumbrados, avanzamos a base de errores, estamos acostumbrados a detectar los errores y a replantear nuevas hipótesis que inmediatamente sometemos a prueba. No nos cansamos de someter a prueba las cosas. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que cuando ten tenemos evidencia, ¿por qué lo llamamos evidencia? Porque son datos que han sido sometidos a prueba claro. multitud de veces. Sí, sí, sí. Entonces, no nos podemos negar. Eh, 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 si, si, si negásemos esa evidencia, estaríamos cometiendo un fallo muchísimo peor a aceptar la evidencia.
1: Increíble, pero. <risa> así, pero, así, pero...
11: Es como, así es como funcionamos en ciencia. <risa> pero
1: ya sabe que hay alguno que todavía dice que el cambio climático es un invento. Así mm, que todavía sí, tenemos eh, que. ¿Es un ignorante ah, o
11: es un mal informado? No, no, son, o las dos son las cosas. Más alternativas. <risa> Esas son las dos alternativas.
1: Bueno, pues esperemos que, que sigan investigando, que tengan medios para seguir investigando y que las personas que tienen que tomar las decisiones eh, se informen bien y eh, ejecuten esas acciones que tienen que tienen que tomar, eh, que tienen que, que llevar a cabo. Pero Jordano, investigador de Cesi, gracias por acompañarnos esta noche. Enhorabuena por este trabajo, ¿de acuerdo?
11: Muchísimas gracias. Buenas noches. Muy, muchas gracias a ustedes. Un
1: saludo a Dios. con un llamamiento del Banco de Sangre y Tejidos de Baleares que ha pedido un esfuerzo a la población para aumentar las donaciones de los grupos sanguíneos a positivo y a negativo. Explican que en verano las donaciones bajan a causa de las vacaciones y el calor, pero los pacientes siguen necesitando transfusiones. Actualmente, este banco, estamos en Palma de Mallorca, dispone de 685 unidades. Recuerdan además que cada hospital mantiene una reserva mínima para atender las intervenciones previstas y las urgencias. Y con todo, como ejemplo, ha apuntado que un enfermo de leucemia puede llegar a requerir hasta 200 transfusiones. Bueno, es un llamamiento al Banco de Sangre y Tejido de Baleares, pero hacemos un llamamiento extensivo a todo el territorio nacional, sobre todo en época estival, donar sangre. Siempre es algo positivo. En esta ocasión piden grupo sanguíneo a positivo y a negativo. Enseguida llegan las noticias con nuestros compañeros de La Brújula. Por nuestra parte es todo. Mañana Les invitamos a que de nuevo se asomen a la mirilla a partir de las 9, las 8 en Canarias. Disfruten de esta noche de verano.